0: Aufnahme? Läuft. Tee oder Kaffee?
1: Es ist Tee, äh, wie immer. <lacht> und zwar der gute Ceylon-Tee, den ich, äh, also der gute Ceylon-Tee, nein, der billige Ceylon-Tee, den ich mir <lacht> irgendwann mal gekauft habe, von dem ich eine riesengroße ein kilo packung gekauft habe für 4 Euro. <lacht> ähm, ja, genau der.
0: Ich habe mir tatsächlich auch mal einen Tee gemacht, ähm, und zwar einen Minztee. Mit frischer Minze. Ich hab mir so eine kleine frischer Sü Minze. Okay, ja, keine,
1: ich? keine marokkanische.
0: Ja gut, weiß jetzt nicht, wo die Pflanze herkam, die ich im Rewe gekauft habe, aber ich hoffe mal nicht aus Marokko, ähm, weil oh, nach, wieso? also
1: marokkanische Minze ist eigentlich so ein so ein so ein traditioneller Tee, Minze, die halt ja in Marokko gerne. Ja. wird. Ja.
0: ja, es geht mir mehr darum um die um die Pflanze an sich, also. Ähm, Nachdem mein basilikum ja erfolgreich die letzten Monate bei mir überlebt hat, habe ich mir ähm, überlegt, dass ich jetzt Level, ein Level abgehe und mir eine zweite Pflanze dazu hole. Und Das war jetzt eine, eine Minzpflanze.
1: Aha. Okay. Und ich hab habe hier, hab hier, hab hier ein Nordfenster. Ich habe nicht genug Licht für sowas.
0: Nordfenster? Nee, ich habe ich hab schon viel Morgenlicht. Also ich merke, also um neun wird es immer warm in meinem Bett, weil äh, die Sonne drauf scheint. Äh, Handy aus?
1: Ja. Welchen Tag haben wir heute? Today
2: is the 4th of July.
1: Und was feiern wir?
2: Today we celebrate our independence day. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, All engine running. Lift off. We have a lift off.
0: Countdown Podcast, Folge 53. Aus dem Mutterschiff des Raumfahrt-Podcasting begrüße ich ähm, den unerschrockenen Kampfpiloten Frank Wunderlich Pfeifer. Hallo. Hallo Christopher. Und ich bin euer, euer Podcast Podcasting-Präsident. Ähm, und wir feiern ja, heute. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich stelle mir gerade vor, diese Szene
1: mit der Hintergrundmusik, wie dann hinter der Kamera, also, also vorne steht der Präsident irgendwie auf ein paar Kisten und, und mit ein paar Flugzeugen und hinter der Kamera muss ja dann, äh, wie man gehört hat, irgendwo ein riesengroßes Orchester stehen. Ich stelle mir gerade wie das wie, vor, wie das aussieht, wenn dann das Orchester da auf der einen Seite spielt und die vorne da alle mit dir. ja, egal.
0: Ja, der, der Präsident reist ja immer mit Orchester für solche Fälle.
1: Ja, ich hatte jetzt vor kurzem auch eine äh, äh, die die 1812 er Ouvertüre gespielt von einem japanischen Militärorchester äh, in der in der äh, korrekten Besetzung. Das heißt? Äh, mit Kanone. Ah. Mit Kanonen, besser gesagt.
0: Ah, okay, ja. <lacht> Ja, die letzten
1: drei Minuten, in den letzten drei Minuten kommt da die Kanone als, als Musikinstrument zum Einsatz, mehrfach.
0: Ja, ist doch ein guter Paukenersatz.
1: Ja, äh, da ist ja, sind ja auch Versatzstücke der, ähm, der französischen Nationalhymne dabei, mhm. weil die 1812 Ouvertüre kommt ja von Tchaikovsky, klingt russisch, ist auch russisch, ist äh, in, in Gedenken an den Sieg über Napoleon, als der nach äh, als der nach Moskau unterwegs war, mit seiner Grande Armee.
0: Ja, und dann auf dem Rückweg Leipziger Völkerschlacht. Also auf dem genau. Rückweg, alle Putt.
1: Jo, alle Putt. Die waren ja schon Putt, bevor sie überhaupt <lacht> nach Leipzig gekommen sind. Also da war ja echt schon nicht mehr viel übrig. Es waren es 34.000, die noch angekommen sind. Es waren 800.000, die los
0: sind. Also das war echt nicht mehr viel über. Ja, dafür wurde ja auch die, ähm, das Essen in Dosen erfunden, die Konserve.
1: Äh, ja, aber das waren noch nicht die Dosen. Ich glaube, nee, das war Champagnerflaschen. Das noch in, in, genau, ja, in Flaschen war hab
0: ich Habe ich beim Day of the Podcast gelernt.
1: Aha, okay. Da war, das, nicht war das eine Spielfrage.
0: Ein, ein, ein Pariser Zuckerbäcker hat angefangen, Früchte in Champagnerflaschen zu füllen und dann zu versiegeln. Hm. Also gekochte Früchte.
1: Ja, aber irgendwie muss da noch ein, ich glaube, da, da gab es dann noch irgendwie vom Staat her eine Ausschreibung, ihr kriegt Geld, wenn ihr das und das macht.
0: Ja, ja, das war so, Napoleon meinte, ja, ich, wir brauchen hier haltbares Essen und dann haben, hat er halt irgendwie gewonnen, sozusagen. Der hat dann auch später die erste Konservenfabrik aufgemacht. Jo. Ja, aber das so, hat alles nichts mit Raumfahrt zu tun. Und auch ja,
1: weil dadurch ist, dadurch ist Argentinien so reich geworden, weil ansonsten hätten die ihr, ihr ganzes Rindfleisch gar nicht exportieren können. Ja. Und die sind dann, die sind daraufhin echt reich geworden. Also die sind dann, also Argentinien war wirklich so wirtschaftlich auf dem Niveau von Europa, wenn nicht drüber.
0: Immer noch. Eine Zeit lang, oder?
1: Anfang des 20.
0: Jahrhunderts. Ja, aber war das nicht Argentinien mit dem Kommunismus über per Computer? Nee. Das war Chile. Äh, wie hieß das nochmal?
1: 1960er Jahre. Oh, Sünn, Sünn, Sünn irgendwas. Ich komme nicht. Sünn oh, komm,
0: Ach, Ich komme gerade nicht. Drauf. Wir werden sie von uns nachreichen. Genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, das hat immer noch nichts mit Raumfahrt zu tun, wir, wir <lacht> kommen langsam näher, ähm, aber jetzt äh, zum äh, erstmal äh, wollen wir unseren Unterstützer und Unterstützerinnen auf Patreon danken und das macht diesmal der Frank, hat sich dazu bereit erklärt
1: genau, die Liste wird länger und länger und wir bedanken uns bei dem Markus, bei Sebastian Manuel, Hori Thomas, Ronald Jochen, Ingo, Johannes Eike, Sebastian Sebi, äh, Nitspur, Steffen, Martin, Torben, 19 Grad, Raviro, Gernot, Telegnom, Niklas, Daniel, Christine und Meh, Murdoch. Ja. Ja, Mensch. Ihr ja. werdet immer mehr. Ja, Viel, vielen, mehr. vielen Dank.
0: Ja, das ist richtig gut. Ähm, wir haben jetzt, ich habe das, habe ich das schon in letzten Folge erzählt. Na, ja, egal. Ich hab, wir haben jetzt auch ein eigenes Konto. Ähm, was quasi nur für Podcasting, Ein- und Ausgaben, Eingaben, Einnahmen und Ausgaben, Einnahmen und Ausgaben äh, benutzt wird, mh, damit das auch so ein bisschen für mich klarer ist in meiner eigenen Buchhaltung.
1: Ähm, das äh, äh, kannst du mal sagen, wo du das aufgemacht hast? Äh, bei Weil der Bank. Okay, ja, das, das war ja immer die, die, die empfohlen wurde.
0: Genau, die sind, die sind Weil ich brauche so ein, so ein Geschäftskonto im Prinzip auch. Ähm, ja, ich habe, das ist jetzt ein Privatkonto, also da, da Ja, es genau. ist
1: halt privat, aber halt für fürs Geschäftliche sozusagen. Ne?
0: Genau, ähm, ja, nee, die sind da ganz, die sind da ganz äh, patent. Man kann auch ein Geschäft, mhm. also ich habe leider noch keine, ähm, ich bin ja nicht offiziell Freischaffender, weil ich ja auch noch Student bin, geht hauptsächlich mhm. darum, meine, dass ich noch mit der Familienversicherung meiner Eltern bin. Ähm, und ich glaube, du kannst ja einfach so eine Steuernummer holen und dann kannst du dir auch ein Geschäftskonto aufmachen.
1: Ich hab sowas ja.
0: Ja, genau. Und, ähm, ich hab
1: sowas seit einem Monat. Ähm, ähm, egal. <lacht> ja, nee, der Witz <lacht> ist
0: ja bei so einem Geschäftskonto, da kannst du ja dann auch quasi die, ähm, einfach die Nummer, die Geschäftsnummer veröffentlichen, die IBAN davon und dann können ja auch Leute direkt Geld überweisen. Das ist halt der Clou daran. Ja, ähm, nee, aber äh, genau, es sind, äh, um mal das ein bisschen offen zu legen, also äh, habt ihr gesehen, es waren so letzten Monat 48 Dollar, die so rübergegangen sind. Und das hat sich dann in äh, 40 Euro ähm, niedergeschlagen. Ich glaube, das war einfach größtenteils Währungsumrechnung. Also 47 Dollar sind gerade irgendwie 40 Euro.
1: Ja, der, der Dollarkurs ist im Sinken, ja. äh, aber. Ich, wir sind glaube ich wieder bei 1,14 oder so. Ja, genau. Oh. Ja, das, das haben wir dem das haben wir dem äh, amerikanischen Präsidenten äh, zu verdanken, sicherlich, und seiner Politik. Oder nicht vorhandenen. Ja. Äh, hat Aber, den Vorteil, irgendwie amerikanische Produkte könnten billiger werden.
0: Naja, muss man ja immer noch mit dem Atlantik scheppern. Jo. Ähm. Nee, aber die 40 Dollar, die sind schon mal ganz toll. Also davon können wir uns wirklich großzügig, was heißt großzügig, also wir können auf jeden Fall auch von nicht bezahlen. Und diesen Monat wird tatsächlich auch die Countdown.de Domain erneuert. Also das Geld geht auch diesen Monat weg. Weil wir jetzt, glaube ich, am 13. Juli zwei Jahre feiern. Hui. Ja, hui.
1: Wahnsinn. Ja, es geht schnell. Wie die Zeit vergeht.
0: Ja, ich habe auch festgestellt, dass ich alle meine Podcasts, die so ein bisschen langlebiger sind, also vor allem Kulturpessimisten, ähm, äh, im Juli gemacht habe. Also Kulturpessimisten haben im, <lacht> haben eben am 30. Juli 2014, 13 glaube 2014 angefangen. Und äh, ja. Hm. Genau.
1: Da kann man eine gewisse Korrelation feststellen. Genau. Mmh.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon sagen wollte. Ach, wo wir gerade drüber reden. Ich habe jetzt auch einen neuen Podcast angefangen, den ich hier nochmal kurz bewerben wollte. Für Leute, die die Serie Twin Peaks kennen und mögen. Ich mache mit drei anderen Podcaster und Podcasterinnen einen, einen neuen Podcast darüber. Das ist nicht so dieses Klassische, wir reden Folge für Folge quasi im Einzelnen darüber, sondern wollen mehr so metathematisch über Twin Peaks reden. Also dann gibt es vielleicht mal eine Folge über die Kunst von Twin Peaks und dann mal eine über die, keine Ahnung, die äh, die Religiosität von Twin Peaks äh, oder generell über David Lynch, was er so gemacht hat außerhalb von Twin Peaks. Und wir haben uns da die erste Folge veröffentlicht, die noch so ein bisschen äh, sich nur auf den Ploten beschränkt, so als Einstieg sozusagen. Aber, äh, ähm, ja, das ist für Leute, die das interessieren, die die Serie mögen, könnten wir mal da reinschauen. Frank schaut das ja nicht.
1: Jo, ja, ich, ich habe ja gesagt, ich habe äh, zu wenig Zeitquellen, aber zu viele Zeit senken. <lacht> ja, das stimmt. Das ist, hm.
0: Gut, ähm, das war es mit, äh, mit dem Unterstützerdank. Kommen wir zum Feedback. Äh, da muss ich jetzt noch mal kurz. Um
1: der Feedback. Nein, ein Feedback haben wir hoffentlich nicht. Ich glaube, das Feed funktioniert, oder?
0: Ich weiß nicht, worauf du jetzt gerade anspielst.
1: Feed und Bug. Ein Fehler im Feed. Ein also Bug ein Feedback. Nein, Feedback. Nein,
0: wir haben kein Feedback, wir haben ein Feedback. Ähm, und zwar vom, fangen wir oben an, vom Sebastian, der fragt, ob wir noch einen Chemiker suchen. Oder suchen wir immer. Ähm, anscheinend ist er Chemiker, aber ist jetzt auch nicht weiter drauf eingegangen. Also, wir, wir wissen jetzt, dass wir einen Chemiker unter den Hörer und Hörerinnen haben, ähm, falls wir da Fragen haben. Ähm, er fragt, was man eigentlich dazu braucht, um so ein Radioteleskop zu bauen. Er dachte erstmal eine, an eine Schüssel und ein Software-defined-Radio und dann, wie geht's weiter?
1: Äh, damit bist du auf jeden Fall auf der richtigen Spur, aber ich habe äh, nicht allzu viel Ahnung davon. Nein, also ungefähr bis dahin bis dahin wäre ich noch gekommen. Ähm, du brauchst wahrscheinlich irgendwie eine Motorsteuerung, um das Ding äh, halt entsprechend äh, an dem Himmel ausrichten zu können. Ich finde überhaupt, man
0: braucht eine sehr große Schüssel. Also...
1: Ja, ich also ich habe schon von Leuten gehört, die so mit zwei Meter-Schüsseln und so in der Größenordnung gearbeitet haben. Also das geht schon.
0: Ja, also so wie wie das, wie das Big Ear Teleskop aussieht oder aussah, also das, womit das War-Signal wow aufgezeichnet wurde, mhm. könnte man einfach eine Halfpipe nehmen und da irgendwie so ein Metagoras drauf spannen.
1: Mm, um, also ich glaube, man könnte zumindest sowas wie sowas wie die Sonne oder so, was ja glaube ich ein relativ starker Radiostrahler ist, äh, kann man glaube ich mit irgendeiner beliebigen, äh, etwas größeren Satellitenschüssel einfach mal anschauen. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, Details brauchst du bei mir nicht fragen. Ähm, das ist jetzt der Punkt, wo wir uns auf die wäre, Sendung hätte hilfreich. vorbereiten müssen, gell? Genau, genau, ich, ich, also, ich habe die Frage irgendwie nicht mitbekommen. Jetzt gerade eben erst. Ähm, ja, von daher
0: <lacht> ja, ähm, ist das jetzt
1: eine sehr spontane Antwort. Also,
0: ihr werdet das schon merken, wir hatten diesmal ein bisschen mehr zu tun außerhalb der Sendung. Deswegen waren wir jetzt nicht so ganz super, wie wir sonst immer super auf die Sendung vorbereitet sind, vorbereitet. Aber ähm, ich denke mal, ist schon der richtige Ansatz. Mach doch einfach mal und schau, was passiert. Ähm, genau. Es gibt du kannst auch, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall gibt es Amateure da draußen, die sowas ja. schon gemacht haben, das weiß ich. Äh, Google ist
0: dein Freund. Genau. Auf jeden Fall kann man auch noch dann, wenn man schon mal sowas wie dieses Setup up hat, kann man noch mal andere geile Sachen machen. Zum Beispiel kann man ähm, die ganzen ähm, amerikanischen Wettersatelliten damit anzapfen, weil die auf einer unverschlüsselten Frequenz senden und man sich einfach mal diese Wetterbilder runterladen kann.
1: Ja, das haben schon einige gemacht. Ja.
0: Also, ähm, ja, also wenn, wenn man da Lust drauf hat, das ist nicht so teuer. So ein Software, so ein Dongle ist, äh, glaube ich, 20 Euro und dann halt so eine Schüssel und dann, ich glaube, 50, 60 Euro ist man dabei. Oder? Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gemacht. Hm. Äh
1: also es, es kostet nicht die Welt. Das, also das war bei mir hängen geblieben. Ja. Genau. Es kostet nicht die Welt. Es gibt äh, es gibt schon vorhandene Software dafür. Äh, es gibt auch irgendwie Hardware-Lösungen. Ich weiß nicht wie, wie streamlined die sind, wie viel man da noch Hand anlegen muss. Ähm, aber ja, frag nicht mich, frag Leute, die sich damit auskennen.
0: <lacht> ähm, ich google mal Radio Telescope at home. Mhm. Geht's von Mike Brown. Das ist auch so ein ja, der hat hier, genau, Mike genau Summer Project, Build a Radio Telescope at Home. Der hat einfach seine, seine Fernsehensatellitenschüssel irgendwie abgebaut. Äh, dann so ein bisschen rumgelötet. Genau, dann gibt es auch so einen sogenannten Satellite Finder. Mm, Die sind aber, genau, damit kannst du dann schauen, in welche Richtung so ein Satellit so grob ist. Genau, der hat hier so eine Anleitung gebaut. Ähm, ist schon ganz cool. Also da, bei dem kann man sich mal äh, irgendwie inspirieren lassen. Ich verlinke das mal. Und äh, von dort aus könnt ihr dann weiterdenken. Also jo. vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht teilt ihr das dann auch in den Kommentaren, wenn ihr da was gebaut habt. Das wird uns dann auch interessieren. Ja, definitiv. Ähm
1: ja, dann meintest du auf Twitter hat hat sich jemand beklagt über einen meiner Artikel. Ähm, äh, ja,
0: warte, wer war denn das? Also jetzt, um mich nicht hier an die Wand zu stellen, aber äh, mal so zu nennen, das ist Nein, ja, nein,
1: das, das war ja, es war ja berechtigt. Es ist äh, ja auch Thomas,
0: Thomas et Momas. Ähm, genau, der fragt, warum, warum du meinst, dass ähm, wir später drüber reden, warum der Fehlstart der Langmarsch 5 äh, eine Gefahr für die chinesische Raumfahrt ist.
1: Ja, das war einfach nur blöd formuliert. Äh, ein ein also äh eine äh, es stellt den Zeitplan in Frage.
0: Ja, den so ein Jahr. Zeitplan ich mir das dann des chinesischen gedacht, Raumfahrtprogramms.
1: Ja. ja also Und äh, inzwischen ist das auch korrigiert. <lacht> Ganz einfach, äh, ja, nee, war einfach nur blöd formuliert, weil es war irgendwie Nacht um eins. Ich war echt ziemlich müde und ich bin ohnehin schon der weltschlechteste Teaser-Schreiber dieser Welt. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, wenn ich einen Artikel geschrieben habe, dann, äh, dann, dann, ist irgendwie mein Kopf leer und ich kriege das nicht hin, noch mal einen Teaser zu schreiben. Das ist irgendwie, das ist irgendwie alles schlimm. Also irgendwie, irgendwie geht das immer so ein kleines bisschen mal mehr und manchmal weniger vor die Wand. Ich weiß auch nicht.
0: Ja. Ja, schade. Aber äh, ist ja gut, ist dass halt, wir heute nachfragen. Ja,
1: äh, ist halt so. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Ähm, nee, es ist, ist wirklich so. Also, ähm, äh, diese kann man halt nicht am Anfang schreiben weil irgendwie man, man braucht letzten Endes den Text, den man letzten Endes produziert hat, um den Teaser zu schreiben. Aber äh, ich bin, wenn ich den Text fertig geschrieben habe, irgendwie nicht in der Verfassung äh, einen kurzen, äh, suffisanten Teaser-Text draus zu machen. Irgendwie ist das, irgendwie ist da mein, mein Hirn nicht so in der Lage. Brauche ich irgendwie immer einen gewissen Abstand, dann geht das noch etwas besser. Also wenn ich irgendwie ein paar Stunden Zeit habe, dann geht das. Ähm, hatte ich in dem Fall nicht. Okay.
0: Ja, mh, was ich jetzt noch gesehen habe, genau, das ist nicht so Feedback, aber äh, ich habe gesehen, dass die Back-in-Space-Leute unseren unsere Podcast-Interview mit denen äh, auch nochmal verlinkt haben bei sich. Ähm, dafür sehr schön. Danke, sehr schön, ja. Ähm, sonst haben wir noch ein paar Kommentare, nämlich vom Sebastian äh, im Blog, ähm, Genau, der meinte eigentlich nur, dass dass wir seine Frage vom letzten Mal ähm, mit den ganzen, wie das mit, ähm, also warum warum das äh, atomare Gas nicht unendlich schnell sein kann, also, wie war nochmal die Frage, irgendwas vergessen, also dass halt atomares Gas nur eine gewisse Masse mit sich geben kann und irgendwann dann halt der, der Breaking hm. Point erreicht ist.
1: Ja, mit dem, äh, ja, mit dem Raketentriebwerk letzten Endes, ja.
0: Ähm, dann, genau, dann meinte der Robert, äh, ist ja ein treuer Hörer, ähm, genau, der, was wir vergessen erwähnt zu haben, ähm, was, nochmal richtig, was wir vergessen haben zu erwähnen, ähm, als wir über die NASA Astronaut Group 22 gesprochen haben, da ist ja auch ein Typ von SpaceX dabei, nämlich Rob Coolen, ähm, der war früher Senior Manager for Flight Reliability bei SpaceX, ähm, und das hat er doch viele Leute überrascht, dass der jetzt Astronaut geworden ist.
1: Okay. Genau. Ja. Und, und du, 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 bist hier der, du bist hier der Astronautentyp. <lacht> ja, genau. Der Witz <lacht> ist nicht daran, dass niemand von
0: äh, Boeing oder ähm, ähm, Lockheed Martin, ich glaube, also glaub Lockheed Martin sowieso nicht, aber dass niemand von Boeing, kein Ingenieur von Boeing dabei ist.
1: Tja, dann da sieht man ein bisschen den Fokus. <lacht> <lacht> genau. Wer hat den größeren Enthusiasmus? Äh, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, ja. ähm,
0: genau. Ähm, und dann meint Robert noch zu diesem Paper, was wir letzte Folge mal kurz angerissen haben, wo jemand diesen Elon musk mars vertrag äh, zusammengefasst hat. Du erinnerst dich? Mhm. Ähm, er hat das gelesen und er meinte, ähm, dass das äh, ähm, also dass das keine neuen In Infos beinhaltet.
1: Genau, ja. Genau, das äh, ist
0: genau das, was ich, ja. wo, das ist genau der Schluss, zu dem ich auch gekommen bin, nachdem ich es mir dann mal durchgelesen hatte. Genau, und das, das ist einfach nur, also gerade die Finanzierung, da steht immer noch Soon und mhm. äh, das, äh, genau, das sagt schon alles. Obwohl wir ja heute noch über das äh, Interview von ähm, äh, Gwen Chotwell reden. Ähm, und die ist ja so ein bisschen die, die immer hinter Elon Musk herräumen muss. Ähm, aber das besprechen das, das, das wir später noch.
1: <lacht> ja. So. Ähm, ähm, machen wir spontan weiter. Genau. Äh,
0: beim Feedback ist jetzt auch vorbei. Wäre sowieso vorbei genau. gewesen.
1: Wir waren, wir waren zwischendurch bei der chinesischen Raumfahrt. Machen wir doch gleich damit weiter. Ja. Weil, weil, wie gesagt, ich habe einen äh, Golem-Artikel äh, gestern geschrieben dazu, weil die Lange Marsch 5-Rakete, deren Start wir hoffentlich angekündigt haben, äh, leider nicht so geflogen ist, wie sie hätte sollen.
0: Wohin ist sie denn geflogen?
1: In den Pazifik. Äh, das ist so schlecht. Hinter den Philippinen.
0: Zum Glück nicht auf die Philippinen.
1: Nee, nicht auf, aber aber von den Philippinen wurde sie ausgefilmt. Äh, da gibt es dann so lustige YouTube-Videos mit ah, echtes u gefilmt und so. Ah, okay. <lacht> ja, äh... Ja, was ist was passiert? Soll ich, was ist passiert? Äh, das Ding ist gestartet, es ist abgehoben, das sah auch noch gut aus, äh, dann wurden die Booster abgetrennt und nach der Abtrennung der Booster hätte man es sehen können, aber ich war irgendwie schon zu Banane zu dem Zeitpunkt im Kopf, weil der, ähm, der Sprecher von dem äh, Live-Feed, den man gesehen hat, also es wurde live übertragen, äh und zwar äh, sowohl von CCTV als auch von divers von irgendwie diversen anderen Leuten. Einer davon hat englisches Kommentar gemacht, aber es war halt so ein Chinese mit einem relativ starken Akzent und äh, so halb guten Englisch und irgendwie war das ich ich weiß nicht, irgendwie hat, war ich etwas Banane im Kopf danach. Es äh, tut mir immer sehr leid für die Leute, weil die geben sich echt Mühe und für die ist das auch nicht leicht, also ähm, ja, aber es aber ist halt trotzdem anstrengend. Ähm, ja, äh, dann hätte man sehen können, dass da eine Stichflamme aus der Seite so noch dazu schräg aus der, aus der Seite der Rakete herauskam. Und die kam wohl von einem der beiden Triebwerke der, der äh, zentralen Stufe von der ähm, Langmarsch-5-Rakete. Und das verheißt selten etwas Gutes. Ähm, ja, dieses Triebwerk ist irgendwie ausgefallen. Ähm, was genau der Grund war, steht noch nicht fest. Äh, kann irgendwas mit der Kühlung zu tun haben. Also diese, diese Triebwerke von der Langmarsch-5-Rakete sind Wasserstofftriebwerke. Letztens vom Aufbau her so ähnlich wie das Vulkan-Triebwerk von der Ariane-5-Rakete. Äh, und ja, entsprechend kann da ganz Ähnliches schiefgehen. Äh, eins der Vulkan-Triebwerke ist ja mal ist ja mal kaputt gegangen, 2002 beim allerersten Flug der äh, Ariane 5 ECA-Variante, äh, der erste Flug vom Vulkan-2-Triebwerk, als man festgestellt hat, dass der äh, aerodynamische Druck dazu führt, dass die Düse, die etwas zu schwach dimensioniert war, äh, verformt wurde und die Kühlkanäle dadurch äh, zu eng wurden durch die Verformung. Und dabei ist dann die Kühlung ausgefallen und äh, die die ähm, ja die Düse ist halt geschmolzen, was dann letztens zu einem schrägen Schub geführt hat. Äh, und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass das ungefähr das gewesen sein kann, was hier passiert ist. Aber es kann auch was ganz anderes gewesen sein. Irgendwie, dass eine Turbopumpe undicht geworden ist oder, oder Gasgenerator kaputt gegangen ist oder irgendwas. Ähm, ja, jedenfalls äh, mit nur einem Triebwerk äh, schafft die Rakete leider nicht äh, rechtzeitig auf Geschwindigkeit zu kommen, äh, weil man hat ja immer das Problem der Gravitationsverluste. Ähm, die die Gravitation zieht ja immer noch die ganze Zeit, äh, solange wie die wie die Rakete nicht in einem Orbit ist, äh, die Rakete nach unten und das Triebwerk muss dagegen anarbeiten und wenn man nur noch den halben Schub hat, weil eins der beiden Triebwerke fehlt, dann äh, kommt man am Ende nicht mehr auf die Geschwindigkeit, die man hätte haben wollen und hätte haben sollen. Ja, und dann, dann hatte sich das äh, irgendwann erledigt.
0: Sehr schade. Ja, die lange Marsch 5, das ist ja die ganz große der Chinesen, oder?
1: Das ist die ganz große ja, im Gegensatz zu 6, was die ganz kleine ist und die 7, die die, die jetzt Ja, so die, die Nummerierung die Mitte ist so ein bisschen groß ist. Ja, ursprünglich war die, war die äh, Lange Marsch 5 äh, geplant als modulare Rakete, so heißen die, sollte einfach alles abdecken, also von ganz klein bis ganz groß. Und dann hat man irgendwann entschieden, äh, nee, das ist Mist, äh, wir machen die kleine und die mittelgroße Variante als eigene Rakete. Aber dann war die 5 schon vergeben und die 5 war angekündigt als die große Rakete, von daher konnte man die nicht nochmal vergeben. Und, äh, hat sich dann geeinigt, weil 1 bis 4 war schon vergeben, dass man dann, äh, einfach weiter nummeriert. Und dann hat die 6 halt die kleinste Variante bekommen und die 7 die mittelgroße.
0: Okay. Was war da, waren das für eine Nutzlast?
1: Das war Shijian äh, 18. Äh, also als Probe. Ich habe mal nachgeguckt, wie das konkret. Also Shijian ist sowas wie äh, Ausprobieren, Lernen, Experimentieren. Äh, wenn man im Wörterbuch nachguckt, äh, steht da unter technisch äh, Probekörper. Also Probekörper 18. Mhm. Äh, es war der größte, schwerste, energiereichste, äh, energiereichste, naja, äh, leistungsfähigste auf jeden Fall Sa Satellit, den China jemals gebaut hat. Und äh, jetzt äh, erfreut er die Fische im Pazifik.
0: Ja, dann haben sie endlich auch mal äh, Satelliten-TV. Genau. Ähm, ja, ich glaube, mehr kann man auch gar nicht dazu sagen, oder?
1: Ja, so unendlich viel mehr halt nicht, aber es, wie gesagt, es, es gefährdet jetzt halt den Zeitplan, weil die äh, Lange Marsch 5 Rakete ist ja, ja, so das, das zentrale Stück, äh, das Prunkstück sozusagen der chinesischen Raumfahrt geworden. Ähm, damit sollen, sollte Ende des Jahres eine Mondmission, nämlich Chang e 5, also Chang'e Wuhao, zum Mond fliegen und dort eine Probe nehmen, so zwei Kilo Gesteinsprobe und die zur Erde zurückbringen, daraus könnte jetzt, je nachdem was der Fehler war, eventuell nichts mehr werden.
0: In diesem Jahr aber schon generell.
1: So generell werden die das auf jeden Fall durchziehen. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, aber ähm, halt, äh, ich glaube, den Starttermin werden sie wahrscheinlich nicht mehr halten können. Hängt halt sehr davon ab, was der Fehler war.
0: Ja. Ja, die Chinesen sind da nicht so äh, gesprächsfreudig, was das angeht, oder?
1: Ähm, also, äh, die, die ich habe dann anschließend gehört, so der Suchbegriff, äh, was war die Ursache für den Absturz, bla wurde äh, wurde irgendwie gesperrt, zumindest auf einer der sozialen Plattformen. Uh, okay. Ach, was echt schade ist. Also, mh, Mensch,
0: Leute, kriegt euch doch ja, nicht mal Ja, haben die nicht ein. auch erst äh, gerade die Tage äh, die ganzen VPN-Dienste abgeschaltet?
1: Äh, das machen die öfters mal. <lacht>
0: ja, also äh, sind gerade wieder im Lockdown-Modus.
1: Ähm, ja, ach, das ist, es ist halt echt schade. Äh, wie gesagt, also, die, die, ich ich hatte mich ja gefreut, dass die äh, insgesamt offener geworden sind, äh, was die Raumfahrt angeht. Ich meine, es war ein Livestream, äh, es war ein englischer Stream noch dazu, also sowohl englisch als auch chinesisch. Es war live im, im TV und so und ja, ja, also ich, ich hoffe, die kriegen sich irgendwann mal endlich ein. Also man hat ja auch bei der ESA gesehen, äh, das ist kein ewiger äh, Gesichtsverlust, das ist natürlich erstmal blöd, aber naja, damit muss ja, man leben.
0: Ja, du willst doch jetzt wohl nicht die ESA mit äh, der Volksrepublik China vergleichen.
1: Ach naja, also äh, etwas, peinlich, <lacht> okay. etwas peinlich, ich sag mal, etwas peinlich waren die Abstürze der Ariane 5-Rakete. Also, ja, doch.
0: aber <lacht> ich hoffe, Andreas hört nicht zu.
1: Nee, ich, äh, ich meine das umgekehrt, ich hoffe, dass die Chinesen irgendwann mal äh, so ein bisschen auf das Niveau der Entspannung kommen, das die ESA erreicht hat. Okay. Ich meine, so richtig entspannt waren die damit auch nicht. Also glücklich schon gar nicht. Aber ich glaub, äh, Glücklich
0: ist in dem Moment niemand.
1: Nee, glücklich ist da mit Sicherheit echt niemand. Äh, Elon Musk hat ja auch was äh, getwittert, dass er. Äh, ja, es hat mich überrascht,
0: äh, dass er da was zu gesagt hat.
1: Ja, ich meine, der hat genug Raketen verloren. <lacht> ja, der weiß, der das weiß wie ist. sich das anfühlt. Ne?
0: Ja. Nee, aber ja, gut. Letzte, also, Jule-Araketten sind da letzter Zeit irgendwie nicht abgestürzt von dem her.
1: Ja, also, äh, ja, aber aber hier von von, von, äh, Dingens. Äh, Orbital ADK. Da hat er ja auch das gleiche ja, getan. Okay, ich glaube. Damals. Müsste Frage ob also, er
0: das macht oder sein Social-Media-Manager?
1: Weiß man nicht, aber ich glaube, dass, das ist dann schon irgendwo aufrichtig. Ja.
0: Äh, ich, irgendwie, irgendwie ist er ja in letzter Zeit sehr, sehr, sehr. Äh, geschwätzig an seinem Twitter-Account geworden. Ähm, hm. Jetzt postet er auch irgendwie so Fotos von, von, von irgendwie Familienausflügen und manchmal, ja, manchmal glaube ich, dass er auch nicht mehr so ganz nüchtern ist, sondern man, also irgendwie, irgendwann hat er mal getwittert und ich gesagt habe, ah, hier, besoffen bei Twitter oder so.
1: Äh, ja, irgendwie mindestens einmal, ja. Ja, ja irgendwie, ich, ich habe das so halb in Erinnerung, aber ich weiß nicht mehr, was konkret war.
0: Ja, nee, also er hat ja nichts Schlimmes gemacht, aber es ist halt so ein bisschen lustig, dass er halt auch irgendwie
1: Ja, äh, manchmal hat man das Gefühl, dass dabei irgendwelche Firmen gegründet werden, aber naja. <lacht> ja, ja, er, er, grad, er, er ist
0: ja gerade beim Tunnelgraben. Er hat, er hat sich ja tief eingegraben. Das ist ja. quasi das Gegenteil von, Ra von Raumfahrt.
1: Ja, genau. Um, when you're in the hole, stop digging.
0: Nee, ich glaube, das ist
1: das Gegenteil in dem Fall.
0: Ja, genau. Okay, also chinesische Raumfahrt gerade nicht so geil.
1: Nee, also wie gesagt, ich, ich hoffe, die, die, die Chinesen lernen äh, insgesamt eine etwas größere Souveränität, was das angeht. Ich meine, es ist schwer. Die haben eine, die haben halt eine Geschichte, die die äh, nicht sehr, einem einem offenen Umgang äh, nicht sehr angetan ist. Ähm, in, in beide Richtungen, also sowohl was was halt die eigene Regierung angeht, als auch halt was den Umgang der anderen Regierungen mit China angeht. Äh, ja, es ist schwierig. Ich, ich, ich hoffe aber, dass die insgesamt etwas offener werden. Also was man so hört, ist der Umgang, es ist je nach, je nach Niveau, also die, die individuelle Freiheit, die sich die Chinesen sozusagen selbst rausnehmen können, ist teilweise echt größer, als man vermuten würde, solange wie es nicht Einfluss hat auf, auf irgendwie das größere Staatsgeschehen und so.
0: Ja, so also ein bisschen vielleicht so Rückzug ins Private, passiert sowas? Ja, also so wie in der DDR. Es, gibt
1: auch, es gibt auch einfach so ein, naja, nee, nicht nicht wirklich. Es gibt einfach so ein, so ein Ich meine, die die äh, die Regierung guckt halt an vielen Stellen auch einfach weg. Weißt du? Und da, da gibt so, da gibt so das äh, gegenseitige Verständnis, äh, ja, äh, wir sagen nichts, ihr sagt nichts und fertig ist. Und solange wie, solange wie du nichts machst, dass dann irgendwie ganz großes auf, äh, auf. Wie heißt das auf Deutsch? Aufsehen erregt, äh, dann äh, ist da auch nicht, da, da passiert da auch nicht viel. Ja. Es ist halt nur ein Problem, wenn du das irgendwie dann irgendwie in Social Media machst und das dann irgendwie ein paar Zehntausend oder Hunderttausend oder ein paar Millionen zu sehen bekommen, dann, dann, dann ist problematisch. Aber <lacht> solange wir das fünf Leute sind, hey.
0: <lacht> okay. Ähm.
1: Ja, die haben halt gerne Kontrolle drüber. Ne?
0: Ja. Wollen wir weitergehen? Ich weiß nicht, willst du noch das Grundlagenthema machen? Das haben wir gar nicht besprochen vorher, ob du das jetzt machen willst oder nicht.
1: Das, das machen wir nachher noch.
0: Okay. Ähm, aber jetzt habe ich das als nächstes auf meiner Liste ähm, AMS 9, ist das richtig? Zerfällt und fällt aus dem Orbit?
1: Äh, fällt aus dem Orbit war nicht, zwar nicht, aber zerfallen tut er.
0: <lacht> ja, also was ist ein A Kannst du kurz erklären, was AMS 9 ist?
1: MS-9 ist ein Nachrichtensatellit von, boah, frag mich nicht, Intelsat? Ja, ich glaube, Intelsat.
0: Ich glaube, Luxemburg ist ja, Ist ja Intelsat, oder?
1: Ist jedenfalls ein uraltes Ding, 15 Jahre alt, wurde irgendwann mal mit einer Protonrakete hochgebracht, und äh, dann hat man den Kontakt verloren vor kurzer Zeit, äh, man rechnet mit äh, finanziellen Verlusten von ich glaube 20 Millionen äh, Dollar pro Jahr oder so, also das Ding ist jetzt uralt, von daher ist das nicht mehr der ganz große Umsatzbringer, so heißen, das war jetzt nicht so die, die ganz große Nachricht, die jetzt eine Firma, ein Firmenimperium zu Fall bringen wird. Ähm, aber dann hat man das halt beobachtet, den Satelliten, und gesehen, dass da diverse Trümmerstücke davon wegfliegen. Äh, was genau passiert, ist, weiß man noch nicht. Äh, man hat Nachrichten gehört, dass wohl wieder Kontakt mit dem Satelliten hergestellt wurde. Also höchstwahrscheinlich taumelt der irgendwie rum äh, und so kurzzeitig kriegt man halt Kontakt noch. Ähm, da vielleicht kann man da irgendwie was feststellen, keine Ahnung. Ähm, deutet jedenfalls auf irgendein energetisches Ereignis hin, ne? Achso,
0: vermuten die, dass das irgendwie getroffen wurde von irgendwas?
1: Das kann sein, es kann sein, dass eine, dass eine Batterie geplatzt ist oder äh, irgendwo ein äh, Treibstofftank oder Heliumtank oder irgend sowas. Hat irgendwas, irgendwas, das Energie hat und Peng gemacht hat. Mhm. Kann auch ein Trümmerstück gewesen sein, klar.
0: Ähm. Wie, wie, ist Aber das hat schon so ein großes Teil, oder?
1: Äh, wurde mit einer Proton-Rakete hochgebracht. Müsste ein großes Ding gewesen sein. <lacht> okay. Der Satellit auf jeden Fall. Naja, es ist, ist halt äh, so geostationäre Satellit.
0: Ne? So schwer wie jetzt der Intelsat 35e?
1: Oh, weiß ich nicht. Jetzt, okay, okay, ich, ich gucke ich guck
0: jetzt nach. Also Intelsat 35e äh, 35 ist 6,6 äh, äh, Tonnen schwer.
1: Ähm, okay, also AMS9 reicht als, als Suche nicht. Da findet man einen Minensucher der US-Flotte. <lacht> 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 ähm, AMC, nicht AMS. Ja, genau. Ich, auch ich war jetzt, 10, klar, ähm, 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 4-Tonnen-Satellit, also so ein Mittel.
0: Ah, nee, von, nicht von Intelsat, sondern von SES.
1: Okay, ja.
0: Ja, 4,1 Tonnen. Ja, gut.
1: Aber mit Luxemburg war es damit ja, ja, Luxemburg war richtig, richtig das wusste ja, ja? ich noch, aber jo.
0: genau, SES. Okay. Yeah.
1: Ja. Ja, äh, und dann, dann muss man jetzt halt mal gucken, was daraus Millionen passiert, Dollar. ob man, ob der man der irgendwas Lust. noch findet.
0: Ja. Ja, ist ja so ein bisschen, äh, welches äh, Teleskop explodiert Tomi, oder?
1: Äh, ja.
0: Aber das war kurz. Stimmt,
1: auf. sowas kann ja auch passieren. Äh, aber ich glaube, dann, dann hätte man jetzt keinen. Das, äh, das hätte kein Kontakt schon kurz da am Stadt passieren hätte. müssen. Nö, das hätte jederzeit passieren können, weil die Tommy ist ja kaputt gegangen, weil. Eine weil, Düse
0: ähm, durchgedreht die, hat
1: ja letzten Endes, also weil halt der Lageregelungssensor äh, gesagt hat äh, das Ding dreht sich und dann wurde das versucht zu korrigieren und äh, weil das halt nie äh, weil der, der Sensor halt äh, falsch kalibriert war konnte der nie sagen, es hat sich aufgehört zu drehen und äh, dann hat die Düse immer weiter korrigiert in entführungszeichen und dann hat er sich immer weiter beschleunigt und dann war es irgendwann zu spät und das Ding ist auseinandergebrochen durch die Fliehkräfte was auch eine Art von äh, energetischem Ereignis ist, äh, sieht man ja immer bei den, oh, wie heißen die Dinger gleich? Robot Wars? Äh, ja. Hieß das Ding so? Ja, ne?
0: Ja, kann, also da, wo sie mit so.
1: Genau, ja. Genau, die. da ist das ja eine beliebte Waffe, ne? Irgendwie so, so irgendwas, das sich dreht, hat dann relativ viel Energie, ne? Das ist ein sehr energetisches Ereignis. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, okay. Also AMC 9 von SES äh, ist zerfallen und put.
1: Jo, ist put, äh, ist ein bisschen blöd. Ähm, was, was gut ist, in Anführungszeichen, ist natürlich, ähm, äh, geostationäre Satelliten tendieren dazu, dass sie sowieso von ihrer Position ständig abweichen. Uh, gibt mehrere Kräfte, die da auf die wirken. Uh, einmal wirkt eine Kraft, die uh, die versucht, in eine andere Ebene uh, zu bringen. Also die die uh, die Äquatorebene ist nicht so die bevorzugte Richtung, sondern die Ekliptik ist, glaube ich, die bevorzugte. Uh, so heißen die die Bahn die Bahnneigung uh, die die Bahn wird sich in demnächst halt durch Gezeitenkräfte und ähnliches neigen und die sammeln sich auch alle irgendwie, ich weiß nicht mehr uh, ich irgendwie in Nord- oder Südrichtung oder sowas. Äh, also in, die, die sammeln sich alle in einem bestimmten Bereich der Bahn. Ähm, ja, von alleine. Deswegen äh, ist ja auch das Problem mit den geostationären Satelliten, dass die sich dass die andauernd ähm, Korrekturmanöver fliegen müssen. Teilweise hat man ja jetzt Ionentriebwerke eingebaut, äh, die das mit etwas weniger Treibstoffaufwand machen können, dadurch eine höhere Lebensdauer haben können. Ähm, von daher wird der Satellit nicht bleiben, wo er ist, und der Slot, auf dem er bis jetzt so rumgehangen hat, äh, wird dann wohl äh, auch wieder frei werden. Äh, Schwerkraft sei Dank. Ja, ähm, trotzdem blöd. Was soll man sagen? <lacht> ja. Ja, und äh, wieder ein Stück Schrott mehr da oben, ne?
0: Ja, gut, ich meine, macht jetzt den Kuchen auch nicht fett.
1: Nee, äh okay, man kann jetzt so, so Instant-Verschwörungstheorie machen, äh, da gab es irgendeinen experimentellen Satelliten, der versucht hat, ein Annäherungsmanöver zu fliegen und den und das ist schief gegangen und tatsächlich ist der Satellit damit kollidiert, anstatt nur ranzufliegen. Äh, womit wir, glaube ich, beim, bei einem anderen Thema werden, das, äh, hast du das drinne gehabt?
0: Ich habe hab gehofft, dass du deine Themen einträgst. Ich habe meine Sachen ähm, eingepackt. Nee, das,
1: das fiel mir jetzt sehr spontan plötzlich ein.
0: Ja, das ähm, sag mal.
1: Ah, also der, der Satellit, der Militärsatellit, der vor kurzem mit einer Falcon 9 Rakete gestartet wurde, der wurde ja gesichtet und der, der ist ja letzten Endes in einen niedrigen Erdorbit geflogen, zwar so ähnlich wie die ISS und der ist tatsächlich der ISS sehr nahe gekommen. Ich, ich
0: glaube, darüber haben wir geredet.
1: Hatten wir darüber gesprochen? Gut. Ja,
0: dass der die ISS beobachten soll und dass es da irgendwie Videoaufzeichnung von genau, ja. das hatten wir besprochen.
1: Ja, das das wurde jetzt aber nochmal irgendwie etwas
0: genauer bestätigt. Ah, okay. Ja, ich hoffe, dass es dann veröffentlichen, das wäre schon cool. Die ja,
1: vielleicht kriegt man vielleicht kriegt man ja Bilder. Ja. Das wäre cool, ja.
0: Aber wen wollen sie da beim Andocken filmen? Alle oder Ich habe keine
1: Ahnung. Äh, woran, was woran ich mich auch gerade erinnere, dieses äh, Rollout Solarpanel Dingens da. Ja, Rosa. Äh, Rosa, das haben sie nicht wieder eingerollt bekommen, aber das war das war jetzt nicht geplant, die, also das, es äh, war eingeplant, das war, dass das
0: passieren kann. Ja, die haben das wieder eingerollt bekommen, ich glaube, die haben es nochmal ein zweites Mal ausgerollt, glaube ich.
1: Ah, okay, aber irgendwie, sie haben es nicht mehr ja, so weit okay. äh, zusammengefaltet bekommen, dass sie es wieder hätten äh, in den Dragon äh,
0: verstauen können. Ah, okay, ja genau, weil der zurückgeflogen ist.
1: Genau, und inzwischen ist der ja auch wieder gelandet, ja. ähm, aber äh, es war vorgesehen, dass man zumindest diese Möglichkeiten in Betracht gezogen hat. Und, was und macht mehr äh,
0: einfach, einfach los, das macht man jetzt damit? Einfach
1: loslassen man hat ja, ja, man hat's abgestoßen. Also da waren, da war so ein, irgendwie so ein Federmechanismus schon drin, der dann äh, oh, okay. den, den einen ausreichenden Schubs äh, sozusagen gegeben hat, sodass das Ding halt, äh, ja, weggeflogen ist. Gibt ja, ein Video davon. Hätten
0: sie es vorher ganz ausrollen sollen, dann hätten man es irgendwie schön tracken können. War ja, war ja, ah, ja. okay. es ja. Also halt es gibt die, ein Video davon. Es wie ist wie schon das, für das Space Blanket vom, vom Skylab, was man ja auch ganz lange tracken Ja, so konnte.
1: ähnlich, genau.
0: Also genau so ähnlich mehr große Objekte irgendwie leicht leicht verbrennende große Objekte
1: ja und schnell verbrennend. also ja. es wird relativ schnell runterkommen weil ja. großes großes Ding wenig Masse ne das
0: ja das hilft das hilft genau ähm sind wir so erratisch rumgesprungen sollen wir mal über Kanadas neue Astronauten also wie nennt man die dann
1: äh, haben die ihren äh, nennt man die es gibt nicht nee. Nee, was kurz. Nein, nicht Eskimos. Äh, keine Ahnung. Eskinauten. Ähm. Nee. Äh, ja, nein, ich will mich gar nicht lustig machen. Also die, die, äh, die Bevölkerung von Nunavut ist ja durchaus äh, ist ja durchaus vorhanden und wird von der kanadischen Regierung auch nicht so höflich behandelt, wie man sich das vorstellen kann. Ja, die haben ihre eigenen Probleme sind mit Realität.
0: ihrer First Nation.
1: Ja, genau. Äh, sollte man ab und zu mal darauf hinweisen,
0: ne? Ja. Und auch der, also hier Trudeau, das ist ja irgendwie so ein Sonnenscheinkind, aber das ist halt auch so ein Wirtschaftsliberaler. Der macht ja auch mit Pipelines und so. Und das ist ja gerade das, was auch den äh, den Eingeborenen dort äh, auf die Nerven geht, diese ganzen Pipelines, die durch ihre Gebiete gehen.
1: Die, die Pipelines sind, glaube ich, nicht so sehr das Problem. Das Problem ist, dass da einfach nur gar nichts los ist und ja, die nicht viel auch. Unterstützung bekommen. Also gerade in Nunavut. Also Nunavut ist ähm, äh, das Gebiet, ich glaube, so nördlich von der Hudson Bay, also um die Hudson Bay rum, aber halt nicht die, nicht die zivilisierten Anführungszeichen Gegenden. Da merkt man schon, wo in welche Richtung das geht. Ne? Da sind halt irgendwie äh, Leute, die JWD relativ vereinsamt leben, wo dann teilweise noch nicht mehr Straßen da sind. Äh,
0: äh, ja, ne? Ja, das ist, äh, ja, gut, die profitieren halt die, die die durch Global Warming.
1: Naja, ja, gut,
0: profitieren ist auch so ein relativer Begriff, aber
1: also sagen wir mal so, die Regierung müsste sich darum kümmern, dass das irgendwie den geholfen, dass den vernünftiges Leben ermöglicht ist, weil äh, ja ist halt Teil ist halt Teil de, de, des Landes irgendwo ne? und äh, solange wie die Regierung von Kanada sagt, äh, wir beanspruchen dieses Gebiet für uns, dann haben die sich gefälligst auch um, sie, um ihre Leute zu kümmern, die dort wohnen.
0: Ne? Ja. Aber wir kommen jetzt zu den kanadischen Astronauten. Das sind zwei gewesen, nämlich eine Astronaut und eine Astronautin. Äh, wie heißen sie denn? Genau. Ähm, genau. Äh, Jennifer Siday und Joshua Cuttrick. Ähm, sind zwei. Gut, dieser Artikel ist nicht sehr gut.
1: Ja, aber auf jeden Fall hat Kanada damit etwas äh, Deutschland schon voraus. Ne?
0: Ja, nämlich eine Astronautin. Ist das die erste? Ah, also Jennifer Siday. Ähm, genau, ist Ingenieur und Dozentin. Genau, geboren 1988. Okay, jetzt wird's langsam. Also ich glaube, die ist schon jünger als du, oder?
1: Ja, fünf Jahre äh, jünger. Und
0: bei mir, also bei mir kommen auch die Einschläge näher. Ähm, genau, hat einen äh, Doktor in, äh, in, ähm, Engineering in Combustion, ähm, Verbrennungsingenieurswesen, wie nennt man das? Äh, <lacht> ja. Äh, fahren wir nicht. Also ihr wisst schon, was Combustion heißt, also sie kennt sich mit Verbrennung aus. Fin mit Verbrennungsprozessen. Ja, genau. <lacht> äh,
1: wahrscheinlich in sowas wie Turbinen und so, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ist, ja, hier aha, Auszeichnung darf man auch nicht durchlesen. Royal Academy of Engineering, Jung Engineer of the Year Award 2016. Ähm... Sie war ein Professor für Internal, genau für interne, für interne Verbrennungsmotoren, Internal ja, Combustion Engines.
1: Ja, also klassische Motoren.
0: Genau, genau war mit 88, wie alt ist denn da? Äh,
1: 28.
0: Also war mit 18, oder? ist, ist nee, mit 28, 28,
1: 28, nee, nee 29, 29, sorry, 20, ja. Ist, ja klar, äh, wir, wir, sie haben das Jahr 2017. Ja. Sie ist 88 geboren. 8 minus 1 ja, von 7 zu 8 9, 29.
0: Genau, also ist es mit 29 äh, Assistant Professor für Verbrennungsmotoren an äh, der University of Cambridge. Ähm, äh, genau, sie, sie hat untersucht, wie man Flammen benutzen kann. Ähm, und wie, wie man die davon abhalten kann, ähm, giftige Gase auszustoßen. Das ist ja interessant, äh, also, wenn sie dann Experimente auf der ISS dazu macht. Also so Verbrennungsexperimente sind ja schon auch was Wichtiges für die ähm, Raumfahrt.
1: Ja, äh, wobei das mit den giftigen Gasen, das äh, ja, das, das ist interessant, weil… Ähm äh, es ist ja immer so, äh, wenn irgendwo ein Feuer ist, dann geht ja die Feuerwehr los und wenn es ein größeres Feuer ist und guckt, wie, welche Werte da so sind. Ne? Und äh, das liegt meistens daran, dass, äh, wenn du so ein normales Feuer hast, dass es das eigentlich beschissen brennt. Also das, das, das mag Lichterloh brennen und richtig heiß sein, aber das, das brennt halt total beschissen, wenn nicht genug Sauerstoff da ist. Und äh, wenn nicht genug Sauerstoff da ist, dann kriegst du Verbrennungsprodukte daraus, die äh, jeden Chemiker äh, die Haare zu Berge stehen lassen, weil man das schon kaum noch charakterisieren kann. Ähm <lacht> also ähm ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man zu wenig Sauerstoff hat und in einem unkontrollierten Feuer hat man immer zu wenig Sauerstoff, dann entsteht komisches Zeug. Und komisches Zeug ist meistens schlecht. Und in einem Verbrennungsmotor ist das so ähnlich. Äh, allerdings ist in einem Verbrennungsmotor, ähm, ja, hast du halt noch das Problem, du willst nach Möglichkeit möglichst hohe äh, Temperaturen erreichen. Wegen äh, einfach bloß so, so Effizienz und so. ne? Also umso höher die Temperatur, umso effizienter kann die Sache werden. Problem ist nur, umso höher, die, du, du verbrennst das ja mit Luft, ne? Mhm. Und Luft besteht bekanntlich zu äh, irgendwie so 21 Prozent aus Sauerstoff und 78 Prozent aus Stickstoff. Und äh, wenn du Luft richtig heiß machst, dann fängt irgendwann auch der Sauerstoff mit dem Stickstoff an zu reagieren, Äh was halt eigentlich nur eine endothermische Reaktion ist, soll heißen, äh, du brauchst Energie, damit diese Reaktion stattfinden kann, aber Energie ist dann jede Menge vorhanden und dann entstehen Stickoxide und äh, ja, deswegen haben Autos einen Katalysator, weil das kann man äh, kaum vermeiden, dass da Stickoxide entstehen, weil äh, du hast halt ja, wie gesagt, ne, Sauerstoff und Stickstoff ja. das Ganze machst du heiß, entstehen Stickoxide. Ja, äh, passiert auch bei jedem Gewitter, äh, wenn irgendwie so Blitze sind. Äh, wichtige Quelle für, für irgendwie natürliche Dünger, so, so Düngemittel, weil du brauchst ja irgendwie Nitrate und Stickstoff so für, für Pflanzenwachstum. Und das ist Das so. dann
0: auch das, was den Geruch, also diesen typischen Gewittergeruch verursacht?
1: Nee, nie. das ist irgendwas, das kommt irgendwie, oh, irgendwelche aromatischen Verbindungen, die vom Erdboden kommen. Ah. Irgendwas war das. Irgendwas Komisches. Äh, keine Ahnung. Also irgendwas in der Richtung war das. Ja. Nee, äh, das ist so, so. Ähm. Ja. Äh, was daher auch kommt, ist, äh, wenn man manchmal Atombombentests sieht, da entsteht so eine orange-aussehende Wolke. Diese orange Farbe, die kommt von den Stickoxiden, die dabei
0: entstehen. <lacht> okay. Kann man sich äh, auch
1: total praktisch jetzt ne?
0: ja genau das ist jetzt ein bisschen abgedriftet aber ich habe dich mal gewähren lassen ähm, ja, sorry. weil ich währenddessen nachgeschaut habe ähm, also der andere astronaut der ist jetzt so ein ganz klassischer äh, testpilot äh, kampfpilot äh, ingenieur lieutenant colonel in der royal canadian air force sind da noch alle irgendwie äh, fans von der queen deswegen ist er also mehr Broidot.
1: düsenantrieb als düsentrieb
0: ja 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 genau <lacht> <lacht> genau, äh, kommt aus Fort Saskatch, Saskatchewan, das habe ich wahrscheinlich jetzt total ermordet, dieses Wort, Saskatchewan, nee, schon richtig. Äh, von, äh, frag, die,
1: frag die Einwohner,
0: also, äh, nee, nicht die Einwohner, die, die Ureinwohner. Ja, genau, ich glaube, die, die hatten da keinen Say-So also bei dem Ortnamen und es ist nicht die erste, also, ähm, wie heißt die gute Dame, ähm, aha, Jennifer Siddhart ist nicht die erste weibliche Astro kanadische Astronautin. Gab schon zwei andere. Die erste wurde ähm, mh, ausgewählt, äh, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist sie bei STS 42 1992 mitgeflogen. Hieß äh, oder heißt Roberta Bondal. Äh, und das war die erste ähm, kanadische Astronautin. Ach nee, ja, gut, die war, war bei der NASA-Astronautin, nicht bei der kanadischen Raumfahrtagentur. Ähm, um, Julie Payette. Hey. Genau, und Julia, äh, Julie Payette, glaube ich, ist die erste, die bei Kanada, also wirklich bei Kanada angestellt war als Astronautin. Um, genau, und das Astronautenkorps ist ja nicht so groß, es gibt noch zwei weitere aktive Mitglieder, nämlich Jeremy Hansen und David äh, Saint-Jacques. <lacht> Sehr kanadischer Name. Um, genau, und ich glaube, der wird ja auch bald zur ISS fliegen, der Saint-Jacques. Jo! Genau. Ja, wie
1: gesagt, also Kanada ist dann äh, ist Deutschland in, in mehr als einer Beziehung da voraus, ne?
0: Ja, ähm, genau. Und wir wissen hier, Chris Hetfield ist ja auch, war ja auch kanadischer Astronaut, ist jetzt nicht mehr aktiv. Ähm.
1: Berühmtester Gitarrenspieler auf der ISS. Ja. Mit Abstand.
0: Ja, das, das, das wäre mal wieder Zeit mehr für so, für so ein Musikvideo.
1: <lacht> Statt nur Werbevideos, ne?
0: Ja, statt nur Werbevideos. Uh, das war ja auch noch, das ist auch noch passiert. War noch kurz reden Nee.
1: Äh, 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 auf der ISS? Oder meinst du jetzt hier dieses dieses kentucky Fried chicken Nee, das haben wir doch.
0: Ja, gut, also das mit dem kentucky Chicken. Das hat
1: stattgefunden. Das hat stattgefunden. Ich habe irgendwo einen Tweet davon gesehen. Ja, sah ganz lustig aus. Die haben so ein bisschen getan, als wäre das ein Satellit. Die haben so ein bisschen getan, als wäre das
0: Weltraum. Das war ja noch nicht mal ein Weltraum.
1: Ja, ja, genau. Und ja, okay, gut, hat stattgefunden. Ihr würde davon abraten, deswegen zu Kentucky Fried Chicken ich zu weiß, gehen. Also. Ich du
0: gar nicht, wohl hier in Deutschland der nächste Ich weiß schon, dass äh, es in Deutschland auch sowas so gibt. In,
1: Im Leipziger Hauptbahnhof gibt
0: es. Ah, eins. okay. Wir <lacht> haben noch nicht mal ein McDonalds in Tübingen, wir haben nur ein Burger King.
1: Was? Hey, also wir, wir haben, wir haben in Zeitz haben wir seit äh, seit ein paar Jahren erst äh, in, in McDonalds. Da arbeitet ein Schulfreund von mir.
0: Ja, kommt vor. Kann ja, man nichts machen.
1: Äh, aber lange, lange nicht mehr da gewesen. Ja, er meinte, boah, hey, bei uns ist bei uns wenigste Wohnung
0: billig. Ja, ja, genau. Ne, Lohn ist beschissen, aber die Wohnung ist billig. Ich habe mich jetzt mal gerade, das ist ja ganz lustig, Es ist ja mittlerweile so ein unausgesprochenes Gesetz, dass die ganzen Social-Media-Auftritte von Astronauten immer mit einem Astro-Kürzel be, äh, beginnen müssen. Also Astro-Alex ist ja hier Alexander Gerst und dann geht das ja so weiter und die heißen jetzt auch hier Astro-Katrick äh, und äh, Astro Journey. Und ich frage mich mal, wann die ganzen Astro-Kombinationen ausgehen.
1: Nein, kann man immer noch mit Cosmo weitermachen. Stimmt. Und nach Cosmo kann man dann mit Wanda weitermachen.
0: Ja, gut, das wird wir ein bisschen abgetrifftet.
1: <lacht> Sorry, äh, Assoziation. Ähm,
0: gut. Ja, ähm, also das waren die kanadischen Astronauten, der kanadische Astronaut und die kanadische Astronautin. Ähm, das da seid ihr jetzt auch informiert, bestens, und äh, wir gehen weiter mit, äh, wollen wir jetzt das, ähm, äh, machen wir den SpaceX-Blog. Nee, machen wir erstmal den ganzen Rest, dann können wir uns nur noch auf SpaceX konzentrieren. Genau, okay. Also, ähm, das auch geht auch, ja, es dauert nicht so lange, also Lisa Pathfinder, die Mission, die wann gestartet ist, da, da haben wir schon gesendet, das weiß ich noch, vor, ja, vor einem Jahr oder so, anderthalb,
1: 2015, würde ich sagen.
0: Ja, also ich glaube, so Dezember Und, um, 2015 war das.
1: Hm. War, glaube ich, der letzte Qualifikationsflug der, der Vega. Vega, oder? Ja.
0: ja, ja, genau, das hast du damals schon gesagt.
1: Wow. Erstaunlich. Ja, nee, Jetzt ja, du es nee, gerade nee,
0: also, erinnere ich mich wieder dran.
1: Nee, es war der erste nach den.
0: Ah, okay. So war So um
1: was. Ja. Sentinel 2a, das Sentinel 2a, äh, das war der letzte, und 2B, da waren wir
0: dann dabei. Genau, stimmt. Wahnsinn. Und ähm, genau, Lisa Pfeffer hat äh, die, ihre Mission erfüllt, ähm, hat die Technik äh, bewiesen, sozusagen, also hat äh, ja, glaube ich, auch Gravitationswellen beobachtet. Oder also man Nee, das nicht, aber das halt, nicht, aber man weiß, wann, also man hat ja einige beobachtet hier auf der Erde und ich glaube, dann konnte man halt nachschauen, was um die Zeit bei Lisa da passiert ist.
1: Nee, darum ging es nicht. Achso, ähm, dann war es was anderes. Äh, du, du, brauchst ja, du brauchst ja irgendwie so ein Spiegeldreieck oder du ja, brauchst du auf jeden Fall so, so eine Lichtstrecke zwischen ja, ja. mehreren Satelliten. Und die darf, sich, äh, die darf sich so von der Entfernung her nicht verändern während einer Messung. ne? Oder zumindest irgendwie müsst, muss die Veränderung äh, sehr klar bestimmt sein. ne? Also nur so. Genau, man ähm, kann das dann halt
0: rausrechnen, aber man muss halt wissen, was man auch. Also es darf dabei
1: keine Störungen geben. Und die haben das, glaube ich, so gelöst, dass man halt eine, eine freischwebende Masse im Inneren von dem Satelliten hat. Und vom Satelliten aus wird dann äh, diese freischwebende Masse gemessen, wie, wie die sich halt so bewegt und so. Und diese Messung hat man durchgeführt. Und äh, das war besser als vermutet.
0: Ja. Ich kann euch da nochmal das Interview mit Simon Barker ins Herz legen, was wir auf dem letzten Kongress geführt haben. Der hat ja an dieser Messtechnik äh, gearbeitet. Ja, naja, also auf jeden Fall haben wir uns mit dem ja eine Stunde zwanzig äh, unterhalten, das, das könnt ihr euch nochmal anhören, da haben wir auch über Lisa da geredet, Da ist auch ziemlich ins Detail gegangen, das weiß ich noch, dass er meinte, genau, ah, das wird jetzt schon zu kompliziert und ich so, nee, nee, das wollen unsere Hörer hören und unsere Hörerinnen natürlich auch, ähm, also das könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr da mehr wissen wollt und die Meldung ist jetzt, dass das jetzt am 18. Juli abgeschaltet wird, also wird dann in die Sonne fliegen oder halt jo. kurz vor die Sonne, bis es halt kaputt geht. Und, ja. äh,
1: Apropos Vega-Rakete, da wurde ja jetzt angekündigt, dass die nächste Start im August oder so, äh, ja, so ein, ein, ein geheimer Satellit für ja.
0: Marokko, glaube ich, werden soll. Genau, ja. VV11, glaube ich.
1: Jo, äh, ist ja auf der Wikipedia-Seite noch nicht geupdatet worden.
0: Ja. Und ähm, was schon ein bisschen länger her ist, aber in dem, in dem äh, Thema einhergeht, ist, dass die LISA-Mission, also die große LISA-Mission jetzt offiziell von der ESA, aufgenommen wurde, bestätigt wurden. Also es ist offiziell, dass sie das jetzt ganz garantiert machen werden.
1: Ja, ja irgendwie die ESA hat auch irgendwie einen Teaser heute über Twitter verbreitet, dass irgendwas kommen soll.
0: Auf welchen, also wirklich, e ESA auf Deutsch oder welcher Konto war das?
1: Oh, das war irgendein Englischer. ESA. Ich glaube, es war ein Englischer. Also das war so, so ein, ein GIF, glaube ich. Aber das war wirklich bloß so eine Ankündigung. Wie so ein Radiosender, der der ankündigt, dass er was ankündigen will, ne? Hm. Das war echt schlimm. Äh, keine Ahnung, irgendwas mit Ariane 6. Ähm, ah, okay. Es wurde ja vor kurzem, vor kurzem meinte die ja, die Susanne Auer, die ja einen tollen äh, Twitter-Account hat, äh, die hatte, hatte ja dann auch verbreitet, dass dann äh, dass die Ariane-6-Rakete ja jetzt geupgradet wurde. Zumindest die Pläne für die Nutzlast äh, soll ja jetzt zwölf Tonnen tragen können. Ja. Ähm, soll heißen, die kommt dann langsam in die Region, die dann die Ariane-5-ECB haben sollte. <lacht> Weil die, die letzten Pläne waren ja elf Tonnen, äh, was so nah dann schon vergleichbar eher mit der Ariane-5, wie sie jetzt ist. Ähm, ja, 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 eine 5 bekommt ja auch eine neue Nutzlastverkleidung, die 100 Kilo leichter ist. Äh, war ja auch noch gesagt. Und man kriegt dadurch 10 Kilogramm mehr Nutzlast. Hey, hey.
0: Ähm, wo ich gerade auf, auf dem ESA-Kanal bin, ich habe das jetzt nicht gefunden, was du meinst, aber mhm. ähm, wo wir auch mal reden müssen dringend, ist Beppi Colombo.
1: Ähm. Ja. Äh, das war irgendein Experiment, das ich immer wieder vergessen
0: habe, was... Nein, nicht ein Experiment, das ist ein Satellit, der zum Merkur fliegen soll. Äh, ah, der Start stimmt, ist genau. Oktober 2018, aber die machen den gerade fertig. Und mhm. am Donnerstag ist da um ähm, elf eine Pressekonferenz. Sehe ich gerade. Okay. Oh, das werden die Leute wieder, wieder privat, äh, also hier äh, Termine verhandeln. Aber wollte ich dir nur dran ändern, falls du was drüber schreiben willst.
1: Ja, äh, das war gut. <lacht> äh, ich muss bloß sehen, ob ich dann wach bin um die Zeit.
0: Elf Uhr morgens.
1: Äh, ja, 11 Uhr morgens. Äh, ich, ich muss mal schauen, ähm, weil morgen am Mittwoch, äh, dem 5. Juli, ist ja die die Sneak Preview von dem Ariane -Fil Ach so, ja. Film, der äh, äh, der dann im Juli, hast du die Termine gerade parat, dann können wir die jetzt gleich sagen.
0: Ja genau, das können wir verkünden. Also ähm, ich glaube, da haben wir noch gar nicht im Podcast drüber geredet. Ähm, am Dienstag, 11. Juli, 21.05 Uhr, glaube ich. Ja. Auf N. Ich will nicht falsch sagen. Sag N24,
1: mal. nicht NTV. Genau.
0: Also, fangen wir mal am Anfang an. Der Lutz, das ist ein Hörer von uns.
1: <lacht> ja, der ein langjähriger Filme. Hörer.
0: Ja, gut. Zweijährig. Und länger kann er uns nicht gehört haben.
1: Ja, aber ist relativ von Anfang an mit dabei genau. gewesen.
0: Der ähm, ist Dokumentarfilmer von Beruf her. Oder? Erzähl du, ja, du kennst ihn besser. Kann
1: man so sagen. Also, der, der ist halt. Ja, das Dokumentarfilm kann man schon so sagen. Also er hat auch anderes gemacht, ähm, aber äh, irgendwie er hat sich er hat sich berufen gefühlt, äh, einen, äh, einen Film über der Reihe 5 zu machen. Hat vor allen Dingen auch äh, einen Kunden gefunden, der hatte und äh, erstaunlicherweise die Erfahrung gemacht, dass n 24 äh, Interesse hat an äh, längeren Dokumentarfilmen, die nicht Drehbücher sind durchaus die nicht die sind und die durchaus auch ins Detail gehen ähm, und äh, ja also der Film ich ich habe die ich habe die Rohfassung schon gesehen noch nicht die Endfassung also da ich da fehlten noch die die ganzen Sprecherstimmen und so weiter äh, fand ich schon sehr gut
0: ähm, also äh, Frank Wunderlich äh, Pfeiffer äh, Seal of Approval hat diese Dokumentation
1: äh, ja Nee, also du hast du ja auch ein bisschen, auch ein bisschen mitgearbeitet, schon. oder? Bisschen? Ich habe ein bisschen mitgearbeitet, ich habe die Endfassung vom Text äh, dann noch mit korrigiert. Ähm, auch im okay, da war jetzt ein, Fe da war ein Fehler drin, also ein Fehler, naja, so, so eine Urban Legend, äh, das war aber zu spät, das zu korrigieren. Dann äh, Die ähm, 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 wir hatten ja schon öfters mal drüber gesprochen, warum man äh, möglichst in Äquatornähe starten möchte, was ja gerade bei der Ariane 5 so ein Thema ist, ne? Ist ja. ja fast in Äquatornähe. Und meistens wird ja dann erzählt, und so ist es dann auch im Film, äh, dass die äh, dass man am Äquator die Rotationsgeschwindigkeit der Erde besser ausnutzen kann. Ne?
0: Das habe ich auch immer so gedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, das sagen auch ständig alle, deswegen äh, ist das da auch reingekommen und ich, äh, und auch ja, irgendwie das ich zu spät gesehen. Na, eigentlich ist es die Bahnneigung. die Bahnneigung. Also man man will die Bahnneigung nicht korrigieren, weil die ist viel, also das ist viel größer, da brauchst du viel, viel mehr äh, zusätzliche Geschwindigkeit. Das sind dann so Größenordnungen von, äh, so zehnfache oder so. Also der, der Effekt ist viel, viel größer, was du durch die Korrektur der Bahnneigung hast, als was du ähm, durch die zusätzliche Erdrotation hast. Ja. Ja, okay. aber
0: Ja, gut. Äh, ja, also, sorry, das, das, auch ist, auch bewusst, in dem, das ist. ist
1: dann in dem Film noch drin. Ähm, okay. Aber viele, also richtig viele schöne Details über die Herstellung der vulkan der Raketenstufe und so weiter. Mhm. Ähm, ja. Also vor allen Dingen die erste Hälfte von dem Film ist echt super. Also noch Die mal zweite Hälfte ist dann so der Transport von Bremen nach, äh, nach so. französisch Guyana und so weiter. Das ist dann teilweise mäßig spannend, aber das musste ja, irgendwie. Ja, für mit dich. Rein. Aber
0: ich finde, ich finde das. Ich freue mich schon drauf. Also, können wir mal einen Termin sagen. Dienstag, 11. Juli, 21.05 Uhr auf N24. Ich glaube, wird nochmal hm. wiederholt irgendwann. Ich, ja, 10.
1: wird dann, wird noch mehrfach wiederholt. Also, wird einmal spät nachts irgendwie. Haben so die auch kommt, wie eine 1.53 Uhr oder so wiederholt. Und dann nochmal irgendwie früh um Uhr. Äh, genau, du hast es mir
0: hier, ähm, zu, warte, warte, du hast es mir irgendwo geschickt. Ähm, genau. Äh, Spätabend, äh, genau, 12.07. Äh, also einen Tag später, um 1.42 Uhr. Ist das dann 1.42 Uhr vom 12.07. oder schon vom 13.
1: Äh, vor allem nicht.
0: Und dann am 16.07. morgens um 9.15 Uhr. Das müsste der Sonntag sein. Genau. Jo. Gab nicht auch sowas wie eine Mediathek, also kommt das dann auch in die Mediathek oder geht das Ich habe
1: keine Ahnung, äh, äh, ich, ich, hat, hat N24 eine Mediathek? Ich habe keine Ahnung, ich gehe jetzt gerade zum allerersten Mal äh, auf N24, Na, nicht zum allerersten Mal, aber äh, zum ersten Mal irgendwie absichtlich auf N24.de TV, TV, Dokumentationen, ich denke doch, ah, hier ah, gibt es eine Mediathek. Mediathek. Ja. Ja, also also äh, das sollte dann auch dort klappen. Die geheimen Akten der NASA ja, Apollo 12-Begleiter, Saturn V, die Mondrakete. Naja, also ja. da kommt auf jeden Fall eine Ariane 5-Rakete äh, dazu und äh, die sollte dann interessant werden.
0: Genau, ähm, kommst du im Vorspann vor, weißt, äh, im, im Abspann vor, weißt du ich das? Ich glaub nicht. Oh, schade. Ähm, na ja, und, ich, ich weiß es, ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ähm, aber wir haben ja auch noch oder du hast dann noch ein Interview mit dem Lutz oder so was heißt Interview, ein Gespräch geführt.
1: <lacht> ja, wir haben uns in die Küche gesetzt bei äh, äh, reichlich Bier, also reichlich Bier. ich Die zwei Flaschen haben wir hier vernichtet äh, und äh, ja,
0: haben genau. uns mal unterhalten. Und das werde ich dann <lacht> auch noch vor der Ausstrahlung der Dokumentation äh, veröffentlichen. Das habe ich noch bei mir auf Halde und werde das dann zeitnah quasi so zur so, so so Dokumentation nochmal euch in den Podcatcher werfen. Jo. Genau, das war jetzt der kleine Werbeblock zur Ariane-Dokumentation. Für uns intern ist das schon so ewig ein Thema. Weil, weil das jetzt auch schon irgendwie immer, ja, wann wird das denn gesendet und irgendwie schon seit, seit irgendwie Mai fertig? Oder wann ist es fertig?
1: Äh, ja, also, na, wie gesagt, es, äh, es hing so ein bisschen an der Endfassung und äh, dem Sprechen von dem, dem Einsprechen von dem Sprecher. Äh, ja, oh, also du, du machst ja dann den Text und der Text wird dann nochmal hier äh, von diesem typischen N24-Sprecher, der da äh, seine, seine berühmte Stimme hat, äh, eingesprochen. Ja, okay. Und äh, ich, ich, ich bin gespannt. Ich habe es ich halt noch nicht gehört und äh, ja, ich bin gespannt, wie die Entfassung dann genau aussieht. Okay. Ich sehe sie erst morgen.
0: Da bin ich gespannt. Okay, kommen wir zum spacex block endlich. Was also wollen wir als erstes verkauen?
1: De, 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 de machen wir mit dem Interview los.
0: Genau, also, äh, Gwynne Shotwell, die, ähm, welche Position hat die eigentlich? Äh, CTO. Genau, also Sch äh, Chief äh, Operation, äh, Techn äh, Chief Technical Officer, also die macht, glaube ich, so das, das Tag-zu-Tag-Geschäft, oder?
1: Der ist, ist halt für die Technik irgendwie zuständig. Ich habe keine Ahnung. Äh, äh, ich, ich weiß gar nicht, was die genau macht. Äh, also in, in ich hab, ich hab ja früher immer, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe früher immer gedacht, die wäre nur die PR-Tante sozusagen. <lacht> äh, ist sie aber überhaupt nicht. Bis ich mitgekriegt habe, das ist überhaupt gar nicht. Nee, die Müll ist nicht CTO, Fall.
0: die ist COO. Chief, äh, COO, Chief, ja. Chief, Chief Operating Officer. Operating. Ah, okay. Weil nicht, nicht CTO, ich war, mir, ich war mir so sicher. Genau. Also, ist, ist Genau, also sie sie ist eine der also sie, sie ist auf jeden Fall eine sehr hochrangige also die die zweite Person hinter Elon Musk. Also Elon Musk ist ja immer noch der CEO, CEO von SpaceX und sie ist der äh, der also die, wo ich wo ich Weltmehr halt Team meinte, genau Operating Officer, also ich glaube, sie macht so wirklich und Präsident und genau, Präsident der Firma. Also sie macht so Elon Musk, der hat ja viele, viele verschiedene Firmen. Ich kann mir vorstellen, so ein bisschen erratisch ist er auch so. Heute mache ich Tesla, morgen mache ich äh, Tunnelbau. Und sie ist, glaube ich, dafür da, dass halt wirklich der Laden läuft. Also dass sie macht so wirklich das Tag-zu-Tag-Geschäft, wenn halt Elon mal wieder äh, Tunnel gräbt.
1: Ja, oder so.
0: Und ich finde es auch so ein bisschen schade, dass dass sie so ein bisschen hinter Elon im Hintergrund tritt, weil eigentlich ist ja sie die, die so ein bisschen die Zügel auch in der Hand hält. Also, ähm Klar, Elon Musk ist so der Visionär, aber sie macht das dann halt auch wirklich. Und, äh, aber ich auch,
1: denke, sie ist, sie ist relativ präsent. Genau. Trotz allem.
0: Ja gut, präsent schon, aber es ist halt immer so Elon, Elon, Elon und sie wird kaum so erwähnt. Hm. Wenn sie nicht selber irgendwie irgendwo auftritt.
1: Ja, okay. Also ich würde mir da ja. wünschen,
0: dass auch was in der öffentlichen Wahrnehmung ändert. Auf jeden Fall, Gwen Shuttle war in der Space Show. Ähm, das kannte ich gar nicht, aber es ist ganz lustig. Das ist so ein bisschen wie Talk Radio über Weltraum. Genau, ja, äh, existiert offensichtlich schon
1: offensichtlich schon seit Ewigkeiten äh, und ähm, ähm, ja, also die, die haben eine eigene Telefonleitung, wo man dann auch live anrufen kann, <lacht> ähm, relativ nerdig alles in allem, äh, und zwar amerikanisch nördisch, amerikanisch nördisch, deutsch, äh, ja, es geht, Sprache, es geht bergab. Äh, hier, hier, bitte, hier bitte Sprache
0: einsetzen. Genau. <lacht> genau, also, die haben sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Und hier steht, ihr ha sind, äh, senden seit dem 13. Juni 2001. Hm. Und haben schon ähm. über 2700 Folgen.
1: Was übrigens nicht erlaubt ist, ist, äh eine, äh, eine Mitschrift, diese, also eine, ein Transkript von diesen Dingern äh, anzufertigen. Und Oder zu überhaupt
0: Clips davon irgendwo anders einzubinden. Äh, das hat mich schon gewundert. Also er hat am Anfang so einen sehr langen Disclaimer, was man alles nicht machen darf mit dieser Sendung. Ja. Irgendwie schon. Ja, gut. Ich glaube, das ist auch so aus der Erfahrung herausgeboren. Ich glaube, der will halt auch irgendwie sein Business zusammenhalten. Ja. Ähm, sonst hätten wir ja gerne so ein paar Audioclips schon eingespielt. Ähm, aber
1: man kann allerdings äh, im NASA Spaceflight Forum reingehen und da, da sind ein paar. Also äh, du, du darfst einzelne, du darfst einzelne Zitate natürlich irgendwie rausgeben. Was also Zitate nicht unbedingt, aber worum es ging, ne? Das darfst du schon. Und äh, das hat man dort recht fleißig gemacht.
0: Also auf jeden Fall, die war, die war dort zu Gast in dieser Sendung, als, als ja, Interviewgast, und man kann da auch anrufen. Also, man, also er hat dann auch sehr viele Fragen aus dem Publikum vorgelesen, und ähm, da waren halt sehr viele interessante so, so, so Titbits, so, so kleine Fakten dabei. Also sie spricht schon gar nicht mehr davon, dass die ähm, Falcon Heavy am Ende dieses Sommers fliegt, sondern schon Ende des Jahres, also eher so Dezember, November. Um, was ja auch irgendwie schon eine Neuentwicklung ist, mhm. weil, ja, war abzusehen, aber dass sie das so also öffentlich kommunizieren.
1: Demo later this year.
0: Ja, gut, das, das war halt immer, es hieß erst so, mhm. ja, Ende des Sommers ja. und ähm, es hat auch so ein bisschen so ein bisschen, ähm, ja, er, erklärt, wieso ähm, das Business funktioniert. Sie war sehr deutlich. Es gab, glaube ich, eine Frage, ähm, die darum ging, ob SpaceX auch mal äh, überlegt, einfach die Raketen zu verkaufen. Also Boeing verkauft die ihre Flugzeuge auch und dann werden die ja von den, äh, den ähm, Luftfahrtunternehmen -Fahr betrieben, also gewartet, ja. gereinigt und so. Und das könnte man ja mit Raketen auch machen, dass man sagt, hier hast du die Rakete, mach damit, was du willst. Ähm, solange du sie halt ordentlich benutzt und wir kümmern uns ja nicht mehr darum. Und da war sie sehr, sehr deutlich, dass sie gesagt hat, nein, SpaceX ist nicht im Geschäft, Raketen zu bauen, sondern wir verkaufen einen Service. Hm. Also
1: äh, ja, es ist halt auch eine ne Technikfrage. Also erstens hast du ja immer das Problem mit ITA. Ja, genau. Ne? Also du, du, du musst dann halt überlegen, äh, wenn du so eine Rakete dann jemand anderen zur Verfügung stellst, ähm, ähm, ist, verhält er sich dann entsprechend der Gesetze und kann er dann nicht einfach das Triebwerk kopieren oder so, <lacht> ne? wie das halt so ist? Äh, kann da nicht jemand eine Technik draus machen, die dann äh, äh, für böse Sachen eingesetzt wird? Ähm ja, und natürlich auch einfach so Business. ne also da, Die die haben ja vieles auch einfach nicht zum Patent angemeldet, sondern einfach bloß über Geschäftsgeheimnis abgewickelt. <lacht> und äh, ja, ich glaube, die wollen da ein bisschen ihre Technik da unter Verschluss halten. Was cool war, äh, die Merlin-Triebwerke, die jetzt für den Block 5 der der äh, Falcon 9 vorgesehen sind, ähm, sollen ja normalerweise äh, ja, ein Schub von Moment. Ich muss das kurz umrechnen in vernünftige Einheiten. <lacht> 190.000 Pfund oder äh, na ungefähr 85 Tonnen äh, Schub haben. Aber getestet wurden die auch mal mit 240.000 Pfund oder äh, äh, ungefähr 108 Tonnen. Also da hat man schon äh, ordentlich was rausgeholt aus, aus diesen kleinen äh, Triebwerken. Ja, ja. Um, und man hat auch die 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 Sprachregelung ver äh, verändert äh, hier mit diesem I äh, ITS diesen Internet Ja, das fand ich auch spannend. Also,
0: sie reden nicht mehr vom Internet Interplanetary Transport System, okay. was er ja noch Elon auf seiner auf seiner Präsentation vorgestellt hatte.
1: Ja, was ja auch irgendwie das das hat ja auch einfach nicht verfangen.
0: Ja, und jetzt nennen sie ein, <lacht> es auch auch einfach nur noch äh, Big Falcon Rocket und Big Falcon Spaceship. Genau. Ähm, was ich auch sehr spannend finde, dass sie da von dieser Sprachregelung, die ja noch gar nicht so alt war, schon wieder weg sind. Ähm, wo ich auch, also ich bin halt der Meinung, dass es, also dass Elon Musk halt so vorprescht und so Dinge verspricht. Und sie ist diejenige, die dann sagt, also realistisch ist das dann so und so.
1: Naja, das Ding ist einfach bloß gewachsen. Ja. Also die, die haben ja, die haben ja den Begriff schon seit über zehn Jahren gehabt. Und der ist ja auch äh, in die Öffentlichkeit durchgesickert gewesen seit vielen Jahren davor <lacht> und äh, versucht das mal zu ändern und das hat halt nicht geklappt. Ja. Und irgendwie so
0: Trend Interplanetary Transport System ist jetzt nicht so gerade. Genau. Äh, also das heißt Jahren, noch Big ne? Falcon Rocket oder Big Fucking Rocket. <lacht> ähm, genau. <lacht> ähm, was ich auch sehr spannend fand, ähm, ach, was war's genau, es? Genau, äh, es ging die Frage da, es, es war eine Frage, ob sie ähm, auch selber Astronauten ausbilden wollen, also SpaceX-Astronauten. Mhm. Und äh, sie hatten ja ganz am Anfang von SpaceX, sollten sie ja mal ein Raumschiff für die NASA entwickeln.
1: Ja, haben sie ja mehr oder weniger mit dem Dragon.
0: Ja, nee, aber ganz am Anfang, also schon ewig, her, ja, ja. ja, meinte sie. Und da ging es auch mal darum, dass zuerst von SpaceX gestellte Astronauten das Raumschiff fliegen sollen, bevor sie da NASA-Astronauten reinsetzen. Ähm, aber jetzt sind sie ja auch, also davon sind sie jetzt ganz weg, also sie sagen, okay, wir haben hier das NASA Astronautenkorps und daraus, also die hm. fliegen unsere Raumschiffe und niemand anderes, ähm, wo ja auch sich so eine Frage anschließt, ähm, äh, also es ging darum, sollte, sollte man nicht ähm, ris risikofreudiger sein bei der Raumfahrt und ist die NASA nicht viel zu übervorsichtig? Also gibt es da so zwei, also kann man sich vorstellen, dass es zwei Standards von ähm, Risk Assessment bei menschlicher Raumfahrt gibt. Ähm, also einmal für kommerzielle und einmal für NASA. Und ähm, ja, ich, ich kann mir jetzt auch schwer vorstellen, dass man sagt: Okay, bei kommerzieller Raumfahrt sind wir nicht so vorsichtig wie bei NASA-Raumfahrt. Um, und da meinte auch Gwen äh, Schottville, Also muss ich klar sein, das ist immer risikovoll und man tut halt was man kann und äh, kann man gar keine zwei Standards haben, weil ist halt, man muss halt das Maximum tun, um das Risiko so klein wie möglich zu halten. Was ich noch ganz lustig fand, sie hat einmal gesagt, sie hat einmal das Wort huge verwendet und dann hat sie sich korrigiert und meinte so, äh, ich sollte, ich sollte, ich sollte ja das Wort huge nicht verwenden. Ich, ich frage mich, ob das mit was mit Trump zu tun hat, der ja äh, so das Wort huge so als stehende im Begriff geprägt hat und ob ihr da die PR-Menschen ins Herz gelegt haben, dass sie das nicht mehr sagen soll?
1: Ah, keine Ahnung. Äh, äh, sorry, äh, jede Erinnerung daran ist äh, überlagert worden von irgendeinem Kommentar in einem Formel-3-Rennen, glaube ich. Nee, nee, nicht Formel-3. Äh, pf, muss irgendein anderes gewesen sein Porsche Cup oder sowas äh, wo ein Typ namens Jus war und dann hat der Kommentator da mit Huge irgendwie ein Wortspiel draus gemacht und äh, sorry <lacht> ja ähm, kein Rennsport hier
0: Schluss, wir haben genug abgespeichert <lacht> <lacht> ja, hm, ich weiß nicht, hast du noch was Interessantes äh, um, aus dem Interview?
1: Ja, was, was hatten die denn noch in dem Interview gehabt? Also, äh, ja, also die, die Raptor-Triebwerke sind noch nicht final. Man weiß immer noch nicht, wie, die, wie viel Schub die am Ende liefern sollen. Da ist man noch nicht, also man hat ja so ein äh, Modell praktisch davon schon mal ge äh, ja, getestet. Ähm, aber man hat noch nicht die die endgültige Version äh, fertig und man hat sich auch noch nicht festgelegt, wie viel Schub die da haben soll. Irgendwas zwischen dem Doppelten und dem Dreifachen von dem Merlin-Triebwerk.
0: Ja. Also sie meinte doch, sie sind so halb durch mit der, mit der Entwicklung des Raptor, der Raptor-Engine. Genau. Genau. Also ähm, zeitlich ja, jetzt nochmal genauso lang.
1: Genau. Äh, sie hat auch vollkommen klargestellt, äh, der Flug zum Mond von den beiden Leuten, die dafür viel Geld hinbezahlt, hingelegt haben. Äh ist äh, also äh, steht hinter den NASA-Flügen zurück. Also zuerst kommt äh, zuerst kommt die NASA dran, äh, dass sie halt äh, ihre äh, Astronauten auf die ISS bekommen und äh, wenn das alles geklärt ist, dann können die um den Mond rumfliegen. Nicht eher. Äh, womit das dann auch klar ist. Also da gab es ja, da gab ja durchaus Kommentare, äh, ja, dass dann die NASA irgendwie hinten anstehen muss oder sonst irgendwas. Ja. Macht da auch wenig Sinn. Also erstmal braucht SpaceX ja die Erfahrung mit, äh, bemannter man Ja, Raumfahrt. Genau. Oder äh, 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 menschlicher Raumfahrt. Besser gesagt. Ja.
0: Ja. <lacht> Genau, und äh, ich fand es auch ganz lustig, sie, kann ähm, kam mir ja noch eine Frage, ob SpaceX irgendwann mal äh, es versuchen wird, mit, mit Atomara Raum, Raumfahrt, also was mhm. wir in den letzten Folgen diskutiert hatten, wo sie meinte, dass ihr, ihr Ehemann ist auch ähm, Rake äh, ähm, Raketenwissenschaftler und äh, er ist ganz er sei ganz großer Fan von Atomara Raumfahrt. Ja. Also da, da liegt es anscheinend in der Familie, vielleicht kommt da noch was. <lacht>
1: Ja. Ähm, ja, übrigens, wir sind jetzt bei äh, der Falcon 9 Block 3. Wir reden schon über die Block 5. Äh, es kommt die Block 4 demnächst. <lacht> äh, hat sich auch schon angedeutet. Äh, man hat ja auch die die derzeitige Bauform etwas verbessert mit den Gridfins, also äh, aus Titan jetzt. Ähm, der letzte Flug, äh, bei dem die zehn Iridium-Satelliten gestartet wurden, äh, fand ja schon statt mit den neuen Gridfins aus Titan. Äh, davor hat man ja den Bulgaria-Sat gestartet und äh, da hat man offensichtlich äh, äh, einen, einen besonders heißen, äh, also besonders schnellen Eintritt äh, gewählt, äh, bei dem auch wieder die, die Gridfins halt, äh, also diese, diese Gitterflossen, angefangen haben zu glühen sah auch wieder ganz gut aus. Äh, demnächst sollen die dann, dürften die vielleicht auch noch glühen, aber zumindest sollten sie dabei nicht mehr kaputt die gehen. Sind doch also jetzt schon Zeit,
0: wieder, die waren doch beim letzten Flug schon aus Titan.
1: Beim letzten ja, aber beim vorletzten. Ja, okay. Und das war halt der mit Satt. Ja. Ähm, ähm. Haben wir hier noch was? Warte mal, ich, ich gucke ich guck nochmal kurz in dem Forenbeitrag. Ob also ich, würde, sagen, das ich würde auf jeden
0: Fall sagen, äh, jeder, der das jetzt interessant fand, der sollte sich auf jeden Fall das Gespräch nochmal selber anhören. Genau. Ähm, Gibt es halt als Podcast irgendwie ganz normal zum Runterladen. Mhm. Also jetzt normal ist es, äh, die Seite so ein bisschen von, man merkt, dass die Sendung schon seit 16 Jahren läuft. Also. <lacht> ja. Ja, aber ähm, ich finde, also ich habe das jetzt auch mal abonniert. Also ich finde, ich finde das Sendekonzept so ein bisschen spannend, also dass man einfach mal so eine äh, Call-In-Sendung macht über Raumfahrt. Und wir haben ja hatten ja auch schon hier Neil deGrasse Tyson, Freeman Dyson, ähm, mhm. äh, hier ähm, den äh, Peter Warden. Das ist der Direktor vom Ames Research Center. Ähm, genau, also der der, äh, der der macht schon viel. Also der hat auch glaube fast jeden Tag eine Sendung und äh, ist halt ist halt amerikanisches Talkradio da muss man sich auch dran gewöhnen aber sonst ist es sehr interessant
1: jo ja. nö schlecht ist es nicht es ist halt gewöhnungsbedürftig man muss sich halt an den an den Stil gewöhnen äh, an den an den Präsentator gewöhnen wie es halt so ist ne
0: ja genau mhm. dann äh, kommen wir mal zum zum äh, zu dem großen spacex Thema der letzten zwei Wochen ähm, äh, zweieinhalb Starts in äh, fünfeinhalb Tagen so ungefähr? Nein, also mh, <lacht> nicht ganz. Dadurch, dass sich der ein welcher welcher Fake neuen Start war das, der sich verschoben hatte.
1: Der erste.
0: Ja ja, warte. Der kurz. erste,
1: der von Bulgarien satt. Der Bulgarien satt, der hatte sich etwas verschoben wegen dem Wetter. Daraufhin mussten die, äh, daraufhin ist natürlich der, der Zeitplan etwas zusammengeschoben worden und die äh, Techniker von äh, SpaceX haben dann Überstunden geschoben und es wurden noch ein paar mehr nach äh, Florida äh, geschaufelt sozusagen, damit die dort mitarbeiten konnten und haben dann in Windeseile versucht, ähm, jetzt die aktuelle Rakete ähm, startklar zu machen. Die, äh, welches Satellit ist das gleich? Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Äh,
0: Iridium äh. Next 11 bis 20, meinst du?
1: Nee, 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 das ist ja der das ist das ja war Intelsat Mono 35e. Stattet. Genau. Intel ja, der, der Intelsat, ähm. Ja,
0: Epic heißt ja. der. Intelsat Epic. Steht
1: Immer noch. Die, nee, nee sie, sie steht nicht
0: ja, mehr. Ich habe gesehen, sie Frank, wurde Du, spr du springst, wieder, springst wieder ein bisschen zu sehr. Ja. Okay. Also, also, diese
1: Rakete wurde in Windeseide bereit gemacht.
0: Also, am 23. Juni 2017 startete Bulgaria Sat 1. Genau. Dann vom zwei, Kennedy Space Center. Genau. Dann, zwei Tage später, am, von, am 25. Juni, startete Iridium Next 11 bis 20 von der Wendon Air Force Base äh, an, der äh, an der Westküste. Das war schon mal beeindruckend, dass sie innerhalb von zwei, start von zwei Tagen zwei Raketen start gestartet haben und das noch an den äh, gegenüberliegenden Küsten der USA. Wo auch äh, in diesem Interview äh, hat das auch der, äh, der Dr. Livings Livingston, die Gwynne will, gefragt, ob das schon mal passiert sei, dass innerhalb von zwei Tagen zwei Raketen von der gleichen Firma gestartet wurden. Wo sie auch nicht sicher war, sie, glaub, sie, sie meinte, dass das, glaube ich, irgendwann mal mit so einer delta vier, zwei Jahre Rakete passiert ist.
1: Gab es auch eine Sowjetunion.
0: Auf jeden Fall ist es schon eine beeindruckende Leistung, dass sie das hingekriegt haben. Jo. Beides mal auch gelandet. Ich glaube, die ähm, Bulgarier Sat 1 ist auf der auf, ähm, äh, auf dem Wasser gelandet, also auf der Barke, nicht im Wasser. Und, ähm, Beide.
1: Beide sind äh, auf einer Barke gelandet. Ah, okay, gut. Weil ich glaube, in Kalifornien gibt es noch kein Landebett.
0: Ah, okay. Also, beide sind auf einer Backe erfolgreich gelandet. Das ist schon mal gut. Und jetzt wollten sie sozusagen den Hattrick machen, nämlich, äh, drei Starts in neun Tagen, ähm, und der dritte Start sollte Intelsat 35e sein, äh, vom, äh, von, glaub, von, von der West-, Ostküste wieder, oder?
1: Ja, yeah, wieder, genau. äh, wieder von Florida aus, genau. von Kennedy Space Center. Genau. Und da ergibt sich natürlich das Problem, dass äh, erst vor sehr kurzer Zeit eine Rakete gestartet ist und die nächste muss dann in sehr schnell, eben sehr schnell wieder bereit gemacht werden.
0: Ja, und da haben sie die Überstunden eingelegt.
1: Da haben sie die Überstunden eingelegt.
0: Und äh, ja, so ganz geklappt hat es nicht. Genau, ähm, was war das also der erste Startversuch sollte am äh, zweiten
1: äh, ja, also für uns Juli. 3.
0: Juli ähm, erfolgen.
1: Genau, und wurde neun Sekunden vor dem geplanten Start äh,
0: abgebrochen. Vom Computer. Vom Computer. Da drückt niemand äh, auf den Knopf. Irgendein Lageregelungssensor oder irgend sowas. Nee, das, äh, das war, also der, der Computer hat einfach gesagt, dass da war irgendwie ein Timeout im ähm, Guidance System, also irgendwie war ein ja. Wert überschritten, der nicht überschritten werden soll. Und dann hat der der Flugcomputer gesagt, nee, das breche ich ab. Und ähm, dann meinten die auch relativ schnell, also so ein Abbruch, das können wir nicht in der Stunde, in dem das Startfenster war, regeln. Da müssen wir die Rakete nochmal neu starten sozusagen.
1: Ja, du darfst doch nicht vergessen, ähm, die Falcon 9 Rakete fliegt ja mit unterkühlten Sauerstoff. Genau, das ist heißen, das Problem. Entweder kannst du das innerhalb von wirklich fünf Minuten korrigieren oder so, oder du musst halt neu mal, du musst halt äh, Treibstoff ablassen, wieder neu rein.
0: Ja, genau. Ähm, dann wollen Sie das? Hieß es gestern Nacht ähm, und für beides Mal bin ich wach geblieben, ich Trottel. Ähm, hieß es ich bin gestern? Beim
1: zweiten dann irgendwie, nachdem Sie also es gab ja Probleme mit dem Wetter erstmal. Ja. Dadurch hat man das ja verschoben. Ja, genau. Das es Torbenzen war dann irgendwie,
0: ich äh, glaube, der Start war dann für 2.35 Uhr unserer Zeit, also nachts angesetzt. Genau. Ich bin um zwei ins Bett. <lacht> genau. Und ähm, dann. <lacht> hat man dann hieß, hat der Kommentator gesagt ja das Problem von gestern sei behoben alles alles tutti und dann also irgendwie so täglich Christus hier neun Sekunden wieder vom Start wurde wurde der Countdown abgebrochen und er hat schon davor gesagt also wenn wenn das jetzt abbricht dann müssen wir müssen wir können wir es nicht nochmal versuchen weil das Startfenster komplett ausgereizt war schon ja. und ähm, ich glaube sie wissen noch also sie haben noch nicht gesagt woran es diesmal lag
1: Sie haben gesagt, dass sie die gesamte Rakete untersuchen wollen und sie haben die Rakete auch aus der senkrechten Position wieder in die Waagerechte befördert. Oh. ja, ja, war jetzt irgendwie so ein Bild auf Twitter und ja,
0: dann, dann müssen wir mal schauen. Genau und jetzt hat auch Elon, glaube ich, getwittert.
1: Angekündigt für morgen auf jeden genau. Fall. Genau, also dann haben sie erst gesagt, so also ja, hier
0: Also morgen ja, nacht genau. mitternacht also
1: der der ja. 6. Juli.
0: Ähm, und dann ähm, hat äh, haben sie schon gedacht so geungt, zu hier äh, 4. Juli äh, hier großes Feuerwerk. Also will Evil Mars <lacht> wieder das größte Feuer die größte Feuerwerksrakete zünden. am ähm, Unabhängigkeitstag. Aber dann hat er gesagt, nee, frühestens 5. Juli, also für uns dann schon 6. Juli. Mhm. Ähm ähm, ich, also ich glaube auch einerseits, weil sie untersuchen wollen. Ich glaube, also schon, es ist halt du, du müssen ganzen Techniker am Feiertag reinkommen.
1: Ja. Naja. Ähm, das müssen die jetzt hinkriegen auf jeden Fall. Genau. Äh, die Rakete
0: landet auch nicht, weil halt der Infosat 35e heißt nicht umsonst epic. Er wiegt nämlich 6,6 Tonnen. Und da braucht man jedes, jeden Tropfen Treibstoff, den man da reinkriegen kann.
1: Ja, das ist noch die alte Variante. Die hat, eine, ich glaube, eine Nutzlast maximal von 7,2 Tonnen. Ähm, wenn man jetzt aktuell auf die Website von SpaceX guckt, dann wird verkauft die Falcon 9 Rakete, die natürlich dann Block 5 ist, äh, mit einer maximalen Nutzlast von 8,3 Tonnen. Und äh, ja, also die Rakete wird dann starten und die wird dann komplett äh, allen Treibstoff bis auf die absolut minimalste Reserve äh, verbrauchen. Und wie dann die Landungen, also das, das ist dann noch ein anderes Flugprofil und das, da unterhalten wir uns dann nächste Folge genau, nochmal etwas genauer Genau, Dann ist drüber. ja auch
0: erstmal, bevor du kurz drauf kommen willst, der ja. nächste Start ist ja dann erst wieder im August, nämlich am 10. August ist ähm, genau. CRS-12 äh, zur ISS geplant.
1: Genau, ähm, weil ich glaube zwischendurch wird die Range gesperrt, irgendwie so. Aha, wie? Ja, jetzt hieß es, ich habe keine Ahnung. Also entweder, entweder äh, muss, da, muss da, die Air Force irgendwas machen. Ach so. Oder, oder äh, es liegt und an der Arbeiten von SpaceX. Im August
0: sind wieder auch drei Starts schon angesetzt. Ja. Ähm, und sind ja jetzt, glaube ich, jetzt schon mit den neuen Starts, die sie geschafft haben, schon über ihren Jahresrekord raus.
1: Ja, sind sie. Und äh, SpaceX ist jetzt äh, zu dem Zeitpunkt auch äh, hat mehr Starts. Produziert als äh, Russland, mehr als Europa, mehr als Japan, mehr als China. Also SpaceX äh, ist jetzt schon eine Raumfahrtnation. Als, als Raumfahrtnation SpaceX wäre, wären die schon an der Spitze.
0: Oh, folgenden Titel, Raumfahrtnation SpaceX. Wir wollten ja erst äh, SpaceXXX machen, aber das geht jetzt nicht. Das
1: geht nicht mehr, nee. Ah, verdammt. <lacht> ja, aber ja, Raumfahrtnation SpaceX äh, ist jetzt führend. Also, ja, ne?
0: Ähm, genau. Jetzt haben
1: wir trotzdem, also trotzdem ist bei jetzt irgendwie alles sehr, sehr SpaceX-lastig, also das, das müssen wir dann bei der nächsten Folge dann irgendwie wieder, ach nee, das wird schlecht, Aha, wir müssen das irgendwie wieder mal ausgleichen. Ja, äh,
0: ja, also verzeiht uns das, aber ich meine, die machen halt, wir haben es ja gerade gesagt, die machen halt am meisten, gibt halt am meisten zu erzählen. Ja,
1: ja und, äh, oh, ist echt schade, also, äh, China, wie gesagt, Lange Marsch 5 abgestürzt. Davor ist schon Lange Marsch 3 äh, nicht erfolgreich gestartet. Da ist ja ein Satellit irgendwie in einem falschen Orbit gestrandet. Ja, die, haben's, die für die ist gerade ein bisschen dick. Äh, die müssen zusehen, so dass das in, in den Griff kriegen. Aber ich sage mal, die Russen sind da rausgekommen, äh, hoffentlich. <lacht> Und die kriegen es jetzt hoffentlich auch hin. Ja, genau. Wie gesagt. Neue Rakete, neues Triebwerk, hat immer mal so Kinderkrankheiten. Immerhin nicht ganz so schlimm wie beim Vulcan 2 triebwerk äh, Also ich meine immerhin, drei davon haben funktioniert. Äh, das vierte nicht. Ähm, ja. Muss man durch. Ne? Äh, die, die Probleme, die man hat. Also Kinderkrankheiten gibt es immer. Äh, sie bestehen immer aus Problemen, die an Ecken auftauchen, die man nicht hinreichend genau untersucht hat. <lacht> Weil wenn man sie hinreichend genau untersucht hätte, dann hätte man den Fehler schon korrigiert, bevor er aufgetreten ist. Aber die Erfahrung zeigt, äh, es ist halt immer so, dass solche Fehler auftreten. Das ist ein normaler Prozess. Und äh, ja, ich, ich wünsche mir irgendwie, dass die Chinesen damit irgendwann mal klarkommen und dann sagen, ja, ist halt so.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Wir haben jetzt dieses Mal kein Grundlagenthema. Ich meine, das, das irgendwie, das hatten wir auch gar nicht so geplant, dass wir jetzt jede Folge ein Grundlagenthema haben. Das aber war so irgendwie ist das ganz schön. <lacht> ja, genau. Ähm, aber ihr habt es vielleicht schon gemerkt, aber wir du bist, ein Aber du bist heute durch. Wir ja, sind es, war, alle es, war, durch. Äh, es war super anstrengend. Ich konnte mich auch nicht so gut vorbereiten. Ähm, es tut mir auch furchtbar leid. Ähm, das wird das nächste Mal wieder besser. Aber irgendwie ist gerade bei mir auch äh, irgendwie... Gerade heute war es extrem anstrengender Tag und ich dachte so, gut, ich habe vielleicht noch zwei Stunden vor der Sendung Zeit, da kann ich mir das alles anlesen. Aber das war dann irgendwie... ich Wir wollten eigentlich schon um acht aufnehmen und ich bin zehn vor acht hier eingetrudelt und war erstmal mal... Äh, ähm, K.O. Ja. und da brauche ich erstmal eine Stunde, um überhaupt irgendwie wieder klar denken zu können. Von dem her verzeiht mir das. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon eine ganz in gut informative Sendung hinbekommen. Grundlagen Thema: Verschieben Da wollten wir eigentlich über die Landemanöver der 9 neunmal reden.
1: Ja. Und die Unterschiede und, und, und worauf es da ankommt. Genau, weil Landemanöver ist. W was Landemanöver. was bringt und so. Genau.
0: Ja. Kommt beim nächsten Mal. Freut euch drauf. Genau. Und äh, dann haben wir noch, machen wir noch kurz Raketenvorsage. Also klar, ähm, 5. Juli, also von 6. Juli, Falcon 9, Intensat 35e, haben wir ausführlich drüber geredet. Dann 14. Juli eine Soyuz-Rakete mit Kanopus 5IK, ein Erdbeobachtungssatellit für Roskosmos.
1: Ja, und das war's schon.
0: <lacht> ja, genau, dann. Weil 28. Das nächste
1: ist dann angekündigt, eine Soyuz zur ISS und dann genau, am zum Juli.
0: Wir sitzen da in 51S. Genau, Jack Fischer und äh, ein Russe namens Fjodor äh, Jurtschinkin. Ja, passiert. Jo. Äh, wie hieß
1: Tchaikovsky mit Vornamen?
0: Äh, Fjodor. Das
1: war auch so, ne? Äh, meinst Na gut. du
0: Tchaikovsky oder Tchaikovsky?
1: Nee, Tchaikovsky.
0: Uh, Piotr, Piotr, Piotr. Jelitsch, also das russische Peter.
1: Fjodor, wer, wer war denn dann der Fjodor? Wer hat denn Krieg und Frieden geschrieben? Das. Piotr Dostoevsky, genau, der war es. Ah, ja.
0: Also ich, äh, das russische Theodor, Fyodor.
1: Hm. Ah, oh. Was? Fjodor. ja, okay. ja wenn die, wenn die jetzt, wenn die jetzt äh, das Ganze auf Englisch aber schlecht aussprechen. Ja, dann dann wird aus, aus, aus Theodor, Theodor und dann
0: Fjodor. Ja, Juri ist ja auch, ähm, ähm ah. Juri, äh, warte kurz. Ja, es ist russische Georg.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall äh, mit Fiodor mit äh, und dem Bogen Richtung Fyodor Dostoevsky, der Krieg und Frieden geschrieben hat. Und Krieg und Frieden ging, ging bekanntlich um die, äh, oder war so, so, Kurz nach der Zeit, also äh, äh, spielt jedenfalls zu einer Zeit, wo man äh, gesprochen hat über die Schlacht von Borodino, was die größte Schlacht des 19. Jahrhunderts war, auf dem Feldzug von Napoleon.
0: Und so schließlich können,
1: können wir hier die Sendung beenden, weil wir den Kreis geschlossen haben?
0: Ja, okay, also wir fallen jetzt um. Ähm, ihr hofft, genau. Ich hoffe, dass ihr, ihr jetzt nicht umfallt vor Schock, weil die Sendung so schlecht war. Ähm, könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen, Twitter, Facebook, ihr kennt das ja. Ähm, Patreon erwähne ich mal diesmal nicht. <lacht> Aber ja. Ähm,
1: genau. Ähm. Wir schmeißen euch jetzt raus, hoffentlich, äh, mit irgendeiner Open Source, open äh, Variante der, der,
0: der 1812-Ouvertüre. Werde ich mal schauen. Wird es irgendwie schon was geben? Jo. Also dann, tschüss. Tschüss.